0: Guten
1: Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdschimpf-Podcasts. Heute mit dabei in feierlicher, weihnachtlicher Nachweihnachtsstimmung André Diers, David Fülecki, der liebe Philipp, Zu und der Hund Duki 2 und meine Wenigkeit um. Und das Thema gebührt heute anzusagen, dem lieben David, weil er Geburtstag hat.
2: Herzlichen ja. Glückwunsch. Alles ah. Gute, David. Danke. Das Thema ist Lieblingsfilme im Laufe der Zeit. Und das ist so gemeint, wir haben ja im Laufe unseres Lebens immer wieder andere Filme, wo ich sagen, das ist mein Lieblingsfilm. Und das hält sich dann vielleicht eine Weile und ich versuche es jetzt mal chronologisch rückwärts zu machen. Ich habe seit mittlerweile fast 20 Jahren einen Film, wo ich sage, das ist mein Lieblingsfilm. Nicht verraten. Ich verrate es nicht. Davor hatte ich einen, der war hm, vielleicht so sieben, sechs, sieben Jahre mein Lieblingsfilm. Und davor, wo ich halt noch klein war, wo du ja so ganz viele Genres das erste Mal mitbekommst und so ganz viele filmische Epochen so kondensiert in einen Film präsentiert bekommst. Da sagst du jede Woche, oh, das ist jetzt mein neuer Lieblingsfilm aller Zeiten. Dann siehst du den nächsten Film eine Woche später. Boah, krass. Oh, nee, das ist mein Lieblingsfilm. Deswegen ist meine Liste so voll. Ja, und, und ich muss auch sagen, das Thema finde ich prinzipiell halt interessant, weil ich ganz oft, gerade jetzt, während wir das aufnehmen, Weihnachtszeit ist gerade vorbei, wir sind jetzt zwischen den Jahren 2018 und da kommen zur Weihnachtszeit ja ganz viele Klassiker. Und da muss ich sagen, so viele Filme dabei, die irgendwann mal meine Lieblingsfilme waren, was mir jetzt erst wieder so richtig bewusst war, dass ich auch für mich jetzt für den Podcast gesagt habe, ich streich 70% der Filme weg. Aber so ein paar prägnante Sachen, die mich als kleiner Buhr so richtig krass <lacht> weggefickt haben, die den werde ich dann Kopf heute Sport. gerne
3: mit... <lacht> mit <Schlimmi feucht. lacht>
0: Diese Brüder, was ist los in meiner Hose?
2: <lacht> ja, also ich hoffe ihr habt alle das Konzept verstanden. Ja. Wollen wir mal anfangen, mhm. Hugi. Was wäre der erste Film, wo du sagen würdest, du Sp- als kleiner Boa, warst das so richtig krass angebumst von dem Medium-Film und hast du gesagt. Kann, Mama, jemand, Papa kann jemand anders anfangen? Diese Videokassette ich postwendend <lacht> zurückspulen und noch einmal nee, in den aber, Videorekorder. Mir ist
1: eingefallen, was es eigentlich sein muss. Äh, aber das wisst ihr schon. Wenn ihr gut immer den Podcast angehört habt,
2: dann wisst ihr das schon. Äh, Def, ja, Def, ja, Def, ich ich, ich denke, jetzt kommt Werner beinahe. Ja. <lacht> das war der allererste oder gab es vor Werner schon mal was? Ich überlege halt gerade, aber Werner ist so der erste Film, an den ich mich überhaupt
1: so erinnern kann, als so prägendes Ding. Werner und gleichzeitig das kleine Arschloch, weil das so beides so Filme waren, die eigentlich für ältere Leute gemacht waren. Aber weil das ja Zeichentrickfilme waren, durfte ich die halt ständig angucken. Und die waren halt so, für mich spielte das halt auch irgendwie im selben Universum einfach so erwachsenes
2: Zeichentrick. Expanded Universe. Weil du das gerade sagst, das, das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich irgendwann, aber ich dachte mir das halt tatsächlich auch mit diesem, ist das jetzt ein zusammenhängendes des Universums, die Nasen sind ja so ähnlich mhm. und so weiter und der Humor, das könnte ja durchaus sein. Und, und ich habe mir das Werner ganz Komplex oft Es gibt ganz
1: oft Walter Mors Anspielungen und sowas. Mhm
2: habe ich glaube ich damals nicht gerafft, jetzt wo du das sagst. Aber ich weiß noch, das Thema Expanded Universe, das war bei mir schon ganz früh ganz präsent, dass ich mir ganz oft dachte, aber das könnte doch jetzt genauso gut dieselbe Chronologie sein. Manche Sachen sind es ja auch dann gewesen. Das ist halt nicht so gut. Die haben ja mittlerweile Leute, die nur dafür angeheuert werden, dass sie auf die Chronologie und so weiter achten. An der Flugik. Damals war es einfach nur, ja, die Turtles und die Glücksbärchis, die machen jetzt einen Spot gegen Drogen. Und ich habe dann aber versucht, darin irgendwie so eine Verbindung zu erkennen. Ah, okay, das wirft einige Fragen, aber für das Glücksbärchie-Expounded <lacht> Universe. Also Soll ich das, das nochmal ausführen, Werner? Na klar. Das sind so Kannst du dich auch auf den Werner Podcast. Ich wollte gerade sagen, was? siehe Werner Podcast ja, siehe Werner. Aber, aber es ist gut,
4: dass du Werner gesagt hast, weil ich hatte es tatsächlich nicht auf meiner Liste. Ich hätte was anderes gesagt, aber eigentlich müsste es bei mir auch Werner sein. Ich jetzt auch
1: gerade nur so. Ich hatte nämlich auch einen anderen Film und habe dann aber nochmal überlegt, gab's. Aber da muss doch vorher noch irgendwie ein Film, dass ich schon mal einen Film ich, vorher gesehen habe. Ja. Und äh, ja, also das allererste war einfach. Werner. Und das war einfach so ein großes Ding, weil sich das so über Jahre auch immer noch gezogen hat. Und dann, also nicht dann direkt als zweites, aber als so mein erstes, ich sag mal, Event, Kino-Event. Also nicht, ich war da nicht mal im Kino, aber ich habe das mitgekriegt, als dann Werner Das muss Kesseln irgendwann im Kino lief. Und das für mich so, wie ein zweiter Teil. Wie gibt's da schon einen Teil? Und jetzt? Noch ein zweiter Teil während meiner
0: Lebzeit. Oh, <lacht> in meiner langen Lebzeit. <lacht> der erste ist
1: aber ja auch schon während meiner Lebzeit rausgekommen. Nee, das war 90 oder 91 ist der, glaube ich, erschienen. Ich glaube auch 91. erste ist es nicht 89? Nee, ich meine 91. Ja, ja, kannst du ein. Müsste ich jetzt auch nochmal nach äh, googeln. Nee, aber Werner, das war auf jeden Fall der erste. Das ist das ist alles mich praktisch so... Wie alt da warst?
3: Naja,
1: so 4, 5 oh, wow. oder so.
3: Total.
1: Wie gesagt, also ich, ich habe... Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist, wie ich Werner male. Das heißt, ich musste den ja vorher schon gesehen haben, den Film. So. Ich nicht die Comics gelesen habe auf jeden Fall
4: damals. Das ist bei mir auch so. Bei mir war das die Kindergartenzeit. Davon kann ich es so ungefähr abhängig machen, was so der erste Film war. Und ich hatte damals eine Erzieherin, die hatte was weiß ich, Praktikum gemacht, die war noch relativ jung und die hat halt mitgekriegt, dass ich immer Werner zeichne im Kindergarten. Und die die Eltern einen, gerufen. <lacht> nee, <lacht> hat besser, die hat einen Comic mitgebracht von Werner. Geil. Und ich, ich habe das irgendwie, für mich war halt Werner der Film. Ich habe das nicht wirklich auf die Reihe gekriegt, warum es da jetzt Comics gab und die sahen mhm. für mich ein bisschen anders aus. Ist ja klar, ne? Ja, ist ja auch so. Und, und ich habe das irgendwie... So fast nicht mal akzeptieren können, dass es da jetzt irgendwie Comics dazu gibt. Keine Ahnung, für mich gab es halt nur den Film und ich habe das damals absolut. Ja, die hat mir die Comics dort gezeigt und hat wahrscheinlich gedacht, dass ich da total drauf abfahre, aber irgendwie hat mich das nur verwirrt. <lacht> Keine Ahnung. mit dem Scheiß. Kann ich aber auch
2: nachvollziehen. Also, gerade. Du wirst ja wahrscheinlich auch schon recht jung sehr visuell unterwegs gewesen ja, sein. Gerade wenn man dann halt zeichnet, man nimmt vielleicht doch die Welt ein bisschen anders. Ja. Ich hatte das auch mit ganz vielen Sachen, dass ich das ganz schwer verdauen konnte, die so eine Vorlage dann sind. Das war zum hm. Beispiel auch bei Dragon Ball. Guck Würde mal, das war sozusagen ja. mein erster Manga, den ich in der Hand hatte. Dann dachte ich mir, ja, ja aber das gibt es doch schon in bunt und mit mhm. Bewegbildern. Genau. Warum soll ich jetzt so eine Version nehmen, wo nicht mal die Grasfläche bis zur Horizontlinie zu Ende durchgezogen ist. <lacht> Und statt feiner Aquarellgrashalme zeichnet Toriyama ja, immer nur so drei Striche. Nochmal hier zu drei Striche. Das sind Grasfische. Und da dachte ich, na nee, da gucke ich lieber den Anime weiter an. Ja, das musste du erst, du musst umlernen. Und ich frage ja. mich aber, ob das für alle Menschen gleich besteht, das Westerleben.
1: Einzige, was bei Werner geholfen hat, war, weil es ja im Werner Beinhardt und Brösel auch selber geht, der zeichnet und man dann das zumindest sich so, also ich weiß, nicht, dass ich halt auch irgendwann mal die Comics gelesen habe und halt auch dachte, ah ja, dann haben sie den Film gesehen und haben dann den Comic <lacht> gezeichnet dazu. Aha.
4: Ja, gut, weil das ja auch teilweise dann die Geschichten. Wie dieser Follitur der Dragonborn auch gezeichnet Genau. Ja. Und ich, also ich weiß doch, das gefällt nicht. gefällt
2: mir, ich male das nach, aber ich kann nicht
1: so gut krass. Dass ich so ganz äh, traurig war, als ich dann die frühen Werder-Comics gelesen habe. Ich dachte, das ist so schlecht
0: gezeichnet, sieht ja, ganz ja. anders
1: aus, so gar nicht so schön. Ja. Und als äh, erstes habe ich wahrscheinlich irgendwie so den siebten, achten Band oder so mal in den Händen gehabt noch bevor ich wahrscheinlich selber mal einen gekriegt habe. Nee, den, doch, ich weiß noch, den ersten, den ich besessen habe, das war nämlich der neunte und der ist nämlich ungefähr so auf dem Stil wie der Film gewesen. Und dann später habe ich dann halt mal so die ersten Bände in die Hand gekriegt, die dann halt dann so richtig <lacht> grubbelig und <lacht> schrumpelig gezeichnet sind. Ich fand es übrigens witzig, ich habe letztens ein Interview mit Brösel nochmal gelesen, also jetzt nachdem das Rennen war und alles sowas, wo der so Ach, der Interviewer stellt dann irgendwie eine Frage über das Zeichnen und so und äh, der nimmt nämlich so ein bisschen Bezug darauf, wo ich mich ja ein bisschen drüber lustig gemacht habe, wie kompliziert Brösel seine Comics mhm. zeichnet wo, das halt, wo er das im, im Internet mal erklärt das sind, naja. und Brösel geht dann nämlich auch auf so eine Frage ein und meint nur. Oh, Findest finde nicht gut, dass sich die Leute das lustig machen. Ich finde, ich zeichne jetzt viel besser als früher. Es <lacht> geht auch um den Stil, dass wer da jetzt halt anders aussieht als am Anfang. haben wir nur so, ja, aber ist doch besser gezeichnet jetzt als am Anfang. Ich verstehe das nicht, das Problem.
3: Also wenn ja, ich mich so zurückerinnern kann, äh, was, was ich damals so als kleiner Bube als Film interessant fand, war, da war ich so sieben Jahre ungefähr. Mhm. Und das war ungefähr 1995. Mhm. Und da hatte ich äh, so erste, zweite Klasse so einen Mitschüler gehabt, da haben wir uns halt angefreundet, da bin ich zu dem nach Hause gegangen, da hat er mir immer so, so interessante Filme so auf VHS äh, gezeigt. Papa, ich habe ihn reingeloggt, übernimmt. <lacht> das waren zwei Filme, die haben wir immer sehr gerne geguckt. Das war immer Independence Day. Mhm. Und zum anderen Armee finstern das ist teil ist äh, halt ja, der Geil. Teil und aber was sagtest du gerade, wie alt geil. du da warst? So sieben Jahre. Mhm. da darf man das nicht? Gucken. Ich weiß. Wir hatten bei Ihnen tatsächlich auch gesagt, Tag. ich will nicht als Jungfrau sterben. Und ich dachte mir so, was ist eine Jungfrau? Ich, <lacht> ich bin schon Ich bin keine Jungfrau
2: Weil dann zwickelt der Papa von dem ist. Also Tanz der äh, Teufel, nee, äh, doch Tanz mm-hmm. Teufel vielleicht auch, aber. Tanz der
3: Teufel 3? Ja,
1: Aber ja, nein, so nein, ich wollte eigentlich Independence Day ja. war auch bestimmt mal mein mhm. Lieblingsfilm lang Könnte ich tatsächlich auch auf der Liste stehen. Könnte ich, sagen. Ja. Ach, ja, ich, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzähle, ich glaube nicht. Ich wollte nämlich was ähnliches mal machen, wie das, eigentlich ist das, das jetzt auch so. Also, äh, ich wollte mal sowas machen, Lieblingskinderfilme, die eigentlich keine Kinderfilme sind. Mhm. Und da wäre bei mir nämlich auch Independence Day auf der Liste mhm. gewesen, weil das ja auch ein
2: Kinderfilm eigentlich ja, ist. aber ich denke streiten. Ja, der ist so dusselig ja, naiv, der ist Eben. schon eigentlich ein Kinderfilm. Das ist jetzt nicht, das müssen wir so als Kinderfilm aber jetzt, sterben,
1: jetzt. Leute. Ja. Michelle Obama stirbt in dem Film. Stimmt. <lacht> der Hund stirbt nicht. Oh. Du, Boomer. Boomer. Ich muss was würde ich, ich finde ach so, warte, pass auf. Ich habe den letzten nämlich Mal wieder angeguckt. Den aus, den aus, ja, so ein bisschen aus Nostalgie. Und dann gibt es die Ansprache vom Präsident ganz zum Schluss. Der sagt: Ja, ja heute unabhängig. Unabhängigkeitstag, wo wir äh, uns von den chilligen äh, Europäern losgesagt haben. Früher ja, war das ist nur unser Feiertag. Aber jetzt! ist ja der ganze wilde Feiertag
4: das war so ja. dumm
1: aber ich saß auf dem Sofa und hatte Tränen in den Augen schön ich weiß nicht woran das liegt ob ich bald sterben
0: muss ja und das ist so eine Überreaktion mein Körper
1: mir jetzt schon entwöhnt <lacht> <lacht> aber das war so eine ganz schlimme Nostalgie aber ich so Männer dürfen das ist auch
3: weinen so, so schön wie er
1: das gesagt hat <lacht> <lacht> Und mm. die ganze Menschheit, Afghanen, Engländer, Amerikaner, Deutsche, wir kämpfen alle zusammen. Mhm. Eigentlich hätte da noch so ein Schnitt sein müssen, irgendwo in der Höhle, <lacht> wo sie sagen: Nein, nein, nicht, ich bin ein Amerikaner. <lacht> Und dann, kurze Zeit später, wo der Typ in den, den Traktorstahl
4: reinfliegt, nochmal Tränen in den Hamburger. <lacht> <lacht> No, no. Ich habe damals. Das ist so dumm. Ich habe tatsächlich den Film seit Jahren nicht mehr geschaut und bei Red Letter Media dann gehört, wie die sich darüber unterhalten. Unterhalten haben, sagen wir es mal ja. so. Ja, also die fanden <lacht> den halt scheiße. Da war das zum ersten Mal, dass ich gehört habe, dass, dass der gar nicht so angekommen ist. Ich hab, ich kann mich erinnern an Giga-Zeiten, als Etienne damals gesagt hat, dass er den absolut geil fand und so, als der rauskam. Ich ja, fand auch geil,
1: als der rauskam. Ja.
4: Und das ist halt die Sache, deswegen, keine Ahnung, also Red Letter Media hat ja eigentlich immer eine ganz gute Trennung jetzt...
0: Ja, manchmal so, manchmal ja. so. Also, ich
4: habe den Film halt seit damals wahrscheinlich nicht mehr gesehen, keine Ahnung. Mittlerweile hat man dann eine, eine andere Sicht, aber fetzt ja noch heutzutage. Kann man sich den noch angucken ohne ja, irgendwie... Ja, ist halt super dummer Trash, aber ja, das macht das Spaß. Ist, wenn du schaust halt, jetzt, dass es dummer
2: Trash ja. ist, aber ich weiß noch, als der rauskam, weil ich war ja ein bisschen älter als ihr, jetzt nicht so viel älter, ich hätte auch noch nicht im Kino, glaube ich, damals gucken dürfen, aber... Ich habe halt direkt als VHS rausgekommen, kann. eine ganz furchtbare Erfahrung, weil ich da einen, einen Typ da mit, ein Kumpel von mir mit <lacht> sitzen hatte genau, und der hat mir den Film immer so erzählt, ja in fünf Minuten passiert dann das, und ja. pass mal auf den Typ mhm. auf, bei dem wird gleich das passieren, ach das ist das der Typ, ja. der am Ende dann stirbt mhm. in der und der Szene. Mhm. Angenehm. Ähm, also es war eine denkbar schlechte Grundvoraussetzung, aber ich habe trotzdem ich hab versucht, das so, so gut es ging auszublenden. Ich habe das so abgefeiert, den Film. Und mhm. ohne Scheiß, den haben damals alle abgefeiert. Ich, ich habe bei ganz vielen mittlerweile so großen Klassikerfilmen noch ganz hervorragende Erinnerungen, wie damals der Film im Kino angepriesen wurde. Selbst Terminator 2 weiß ich noch sehr gut, wie damals bei Bravo TV oder was es damals noch so alles gab, wie das so Making-Ops kam. Das, das ist so ein Aufwand, den gibt es heute gar nicht mehr. Ich müsste jetzt mal wieder dran denken, weil zu Weihnachten rum für Bumblebee, den neuen Transformers-Spinner-Film, da war das mal wieder so in mhm. der Richtung. Da haben sie wirklich so making offs oder so Interviews mit den Stars gebracht. Da dachte ich mir, ja, früher war das ganz oft. Mhm. Und Independence Day, das war vielleicht mal ein halbes Jahr gefühlt so ein Film, da hat sich die ganze Welt drauf geeinigt. Da freuen wir uns, hier Behind the Scenes, hier die revolutionären Special Effects und so weiter. Und den fanden alle geil. Und alle, die mir heute erzählen, ja, was für ein Scheißfilm, was für ein Trash, die verraten sich alle nur selber, weil Klar kannst du nicht alles, du musst auch, finde ich, immer sagen, klar, das ist halt
1: so eine ganz simple Geschichte, ja einfach nur so ja. und ganz einfache Figuren, aber der ist trotzdem gut erzählt, der ist schlüssig, die Figuren haben so eine klare Struktur, der ist halt nicht so schlau, oh, wir machen halt ein äh, Virus in das Raumschiff rein und da. haben die keinen Schutzschild mehr. Also, aber, aber das ist halt...
4: Unterhält dich gut. Ja, aber du Kraft. hast Jeff Goldblum ja. und äh,
1: der erklärt das schon direkt am Anfang des Films, dass du schon praktisch weißt, aha, und es ist, das ist ein gut gemachter Film. Es ist kein wollen. Film, wo du so den ja. anguckst
2: und dann denkst ja, das macht überhaupt keinen Sinn, warum passiert das, das und das, sondern das ist,
1: ist das alles logisch, ja. alles ja. schlüssig. Ich weiß,
2: was du meinst. So, na, der, ist, der macht diese Schleifen, die halt genau Aber
1: es ist halt trotzdem einfach, das, das Kino so ja. gewesen. und dann das halt ist, ist Effekte für die Zeit aber auch jetzt ja, nicht mehr
2: so aber damals war das halt das krasseste was also die immer Effekte immer noch gut ja. teilweise ist sogar immer noch sehr gut weil das damals so diese ja. Übergangsphase war wo du noch auch mit sowas wie Matte Paintings und, und Miniaturen ja, noch viel haben. gearbeitet hast Doch, das altert eh nicht das mhm. ist das guck mal Herr der Ringe Beste Idee, so viel mit Miniaturen zu arbeiten, das altert nicht. Das kannst du in 40 Jahren immer noch angucken. Da werden dann die cgi männchen beim Herr der Ringe wirklich scheiße aussehen. Die sahen damals schon scheiße, dass wir zum Kino kamen zum Teil. Aber Independence Day, das ist so eine klurreiche so eine Übergangsphase, wie auf Jurassic Park. Das sieht in, in, in manchen Details besser aus als Kino-Blockbuster aus dem Jahr 2018. Und das, was du angesprochen hast, dass der so viele kleine Schleifen macht. Die sind dumm, die Schleifen. Mhm. Oh, erinnert ihr euch, vor zwei Stunden wurde mal irgendwas von dem Virus erzählt? Und jetzt fällt mir das ein, stimmt, Virus, alle Aliens sind tot. Das ist dumm, das ja. ist scheiße. Aber äh, das ist das Minimum an Drehbuchautorenaufwand, mhm. um mir das als Story zu verkaufen. Dann nehme ich das auch an. Und das kriege ich nicht mehr selbstverständlich im Jahr 2018. Ja, Und der genau. letzte Film, den ich jetzt geguckt habe, war Fantastische Tierwesen Teil 2. Das ist die komplette Antithese dazu, wie ein Film aufgebaut ist. Weil in dem Film, der die zweieinhalb Stunden Laufzeit nur Scheiß hingeschmissen wird wo teilweise noch eine Viertelstunde vor Schluss neue Sachen eingeführt werden. Und das macht ja. ein Independence Day nicht. Genau. Independence Day kommt nicht eine Viertelstunde vor Schluss. Ah, übrigens, wir haben so eine Doomsday-Waffe. Und darum können wir jetzt die Aliens besiegen. Sondern der sagt immerhin, ja, hier gleich erste Szene mit den beiden Leuten in dem Film. Wurde das ja schon mal so als, als der, der äh, Check-Off-Scan halt. auf die Bühne gehängt? Der arbeitet sich halt, dass die genau. ganzen Figuren zum Schluss. Das nebenbei wird schon mal das erste <lacht> Frischungsgetränk des Abends <lacht> vorbereitet. Ich, ich hatte
1: als Kind. Äh, ja, mach. Ja, ja. ja Komm, gut. schenk ein! Äh, als Kind, eine meiner früh, auch frühen Kindheitserinnerungen, so, so ein Wackelbild, ne? kennt ihr das? Mmh, so na klar. Du so erst was an und dann drehst du das und dann sieht das anders aus, wo das weiße Haus explodiert. Oh, <lacht> und das ist meine erste Ver- äh, Verbindung <lacht> mit dem weißen Haus. Das hat explodiert. Kann das sein, dass das
4: die Videokassette war, weil da gab es nämlich eine Version, wo dieses Wackelbild... Nein, das halt so, kein, so. Keine Ahnung. Sie ich habe Vater mir so
1: geschenkt, hier mein Sohn, das war Haus explodiert.
2: <lacht> Die Amerikaner, mein Sohn, sie sind unsere Feinde. Und dieses Wackelbild repräsentiert unsere politische Einstellung.
4: Ich habe mir damals Zitate, ohne Scheiß, das war Grundschulzeit, ich habe mir aus Independence Day irgendwelche coolen Sprüche von Will Smith aufgeschrieben. Und habt ihr das dann in der Grundschule gebracht?
2: Okay. <lacht> das war peinlich. Wir kommen auf der Erde, Motherfucker. Ich stelle mir gerade vor, wir kommen zum Mädel oder was früh zum Klassenzimmer rein. Der Philipp steht schon. Die, ich mache die Tür auf, Philipp steht da. Haut ernst, Wir kommen auf die Erde, Motherfucker.
1: Meine Freundin ist eine Prostituierte. Das ist Ripperin, meine ich.
3: Exotische Tänzerin,
1: meine ich. Ich bin der Fresh Prince, Mama Motherfucker. <lacht> das fand ich auch als Kind komisch, dass der auch irgendwie so eine dieser ersten Sachen, weil man äh, Bruce Willis, wollte ich das sagen. <lacht> der andere, der Schwarze ist halt ein Fresh Prince von Bel-Air kannte, wo der halt ja. so blau ist. Und dann ist ja halt so ein tougher Motherfucker auch einmal in dem Film. Ja, wenn das du Prince of ja, durchguckst, du ja, erkennst die aus, Body so transformation es sieht, ja.
4: ja, es sieht trotzdem. Ja, hin, aber ja. der hat halt,
1: es ist halt irgendwie eine andere Rolle, ja, die er da spielt. Das Und der das hat das auch, auch so. eine andere deutsche Synchronstimme in dem Film.
4: Stimmt, ja. Ja, richtig. Und ich hatte halt nee. die Hoffnung gehabt bei dem zweiten Independence Day, dass der auch wieder so mhm. anschaubar wird, aber den fand ich ganz, 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 das ganz bin schlimm. Echt? Richtig, wirklich. schlimm. Nee, ich, ich konnte damit nichts anfangen. Ich konnte nicht mal mich den Film übermotivieren. Ich fand den wirklich rotz. Bei mir War ein zwei, zweiter zwei, ja.
2: also Das war ein zweiter Teil. Das ist, finde ich, fast schon das perfekteste Sequel, was ich jetzt nicht rein was? positiv meine. Hm. Äh, was alles macht, was ein Sequel eigentlich ja bestenfalls nach Hollywood-Standards machen soll. Wie gesagt, ich meine das ist nicht unbedingt positiv, aber hm. äh, so größer. Ja die Sachen wieder aufgreifen, mhm. Running Gags und so weiter, na, das macht er alles. Ich muss sagen, objektiv betrachtet ist Independence Day Resurgence, hieß er ja, glaube ich, ein Film, den braucht kein Mensch auf der Welt. Independence Day schon. Independence Day ist ein wichtiger Film, egal ob er trashig ist. Wie gesagt, äh, lasse ich nichts rankommen an den Unterhaltungswert und jeder, der sagt, das ist ein das ist wie vor zehn Jahren, wo auf einmal ganz viele Leute gesagt haben, Jurassic Park ist ein doofer Film, guck mal, die vielen Fehler weil die das in einem völlig falschen Kontext sich angucken und außerdem ist Independence Day ein Film der 90er Jahre, das darfst du halt nicht vergessen. Independence Day 2 ist aber auch ein Film der 90er Jahre <lacht> und das ist das große Problem, was der hat und ich habe mir den angeguckt und ich bin da so eingegangen mit der Einschränkung, ich werde den richtig krass scheiße finden. Ne? Und ich fand den nicht scheiße. Und das ist bei mir auch so, so ein Guilty-Pleasure-Film, mhm. weil die ganze Welt hat den Film gehasst. Und ich dachte mir, ja, ich kann mich jetzt nicht wehren. Der Film hat mich irgendwie. Und das ist manchmal so eine ganz banale Unterhaltung. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn Leute die Transformers-Filme geil finden. Doch find Das auch, ist was extrem Problem
4: Persönliches. Ist. Also Du musst dich nicht für alles rechtfertigen, was du irgendwie gut findest, was alle anderen scheiße finden. Solange wie man für sich selbst das ja. irgendwie... Äh, und ich, ich finde
2: halt aber auch, an vielen Sachen äh, da drückt der Film halt aber auch ganz objektiv die richtigen Schalter bei mir. Weil, was wir vorhin hatten, so das Thema Miniaturen. Der Film arbeitet unheimlich viel mit echten physischen Sachen. Der baut ganz viele Raumschiffe komplett nach und so weiter. Und das ist es wieder so ein Film, auch jetzt wieder bei dem neuen Harry Potter, denke ich mir das halt auch... Das sind so viele krasse talentierte, talentierte, ausgebildete Leute am Werk bei den Harry Potter Filmen. Die ganze Ausstattung und sowas. Musik. Das ist, das ist unangefochten Weltspitze. Du kannst halt nichts dafür, wenn du aber ein beschissenes Skript hm. da verfilmst. Ne? Und bei dem Independence Day habe ich dann echt die Blu-Ray mir ausgeliehen. Und habe die ganzen Making-ofs angeguckt und ich habe den Hut gezogen. Das ist so ein krasser Aufwand. Dann denkst du, gut, der Film ist inhaltlich schon ziemlich schwach, aber ganz ehrlich, das ist genau der gleiche Schmalz wie der erste Teil. Plus, <lacht> und das kommen nämlich solche Sachen wie ein Will Smith. Der hat kein Will Smith. Und ich frage mich dann halt auch, was hätte der Film für einen Unterhaltungswert, wenn das so ein cooler Fresh Prince-Typ ohne seine Scientology-Attitude die (lacht) 90er-Jahre Will Smith. Und der ist nicht schlecht und es ist auch total cheesy, wie am Ende dieses riesige Alien da, diesen Schulbus-Jagd und so weiter. Äh, Es ist aber halt auch definitiv kein guter Film, aber es ist auch wieder ein unterhaltsamer Film für mich gewesen und da habe ich zumindest nicht verstanden, warum das finanziell so ein Flop war. Es Ist gewesen? Es ist richtig krasser Flop gewesen. Und du merkst ja auch, ich weiß nicht, krasser Spoiler für alle, die Independence Day 2 nicht gesehen haben, aber die machen am Ende schon so eine Andeutung, jetzt geht es in Weltall, aber fucker, jetzt jagen wir Aliens. Und ich habe mich damals richtig gefreut. Ja, jetzt habe ich euch die Bock auf so einen dritten Independence Day Film. <lacht> dann wurde der Film angekündigt, weil ich dachte, kein Mensch verlangt jetzt 20 Jahre später noch einen neuen Independence Day. Und dann habe ich den Film geguckt und dachte mir, oh, jetzt kann ich es kaum warten auf Teil 3. Ja. Das ist neun, so eine neue Shitty-Serie wie Fast and Furious. Das ist was Dummes, <lacht> was du aber gut weggucken kannst. Ja. Und dann gucke ich Box Office und ganz, ganz schlecht lief der. An 20 Jahren vielleicht dann. Ja, gehabt. nochmal. Das ist dann halt so ein nostalgisch verklärtes Franchise. Gehen wir rein rum, oder darf ich fast reinschmeißen? Ja, oh, ich genau. ist rein, doch drauf. Ich fand es gerade
1: witzig, wo du Jurassic Park sagtest, weil ich nämlich, äh, ich hatte, ja, also, ich hatte mal, irgend, es gab ja irgendwann mal die große Dino-Phase. Mhm. Und Vor ich, 65 Millionen Jahren? <lacht> <lacht> und, und ich wollte nämlich als nächsten einen der großen Filme nennen in einem Land vor unserer Zeit. Ja. Das wollte
4: ich gerade noch einwerfen. Aber ja, es ist, ist aber nicht. eigentlich
1: auch Jurassic Park gewesen hm. in der Zeit. Also dass mir Jurassic Park nicht eingefallen ist als der Dinosaurierfilm, sondern
4: in einem Land vor unserer Zeit. Ich habe hier extra noch hm. aufgeschrieben Littlefoot. Das, das ist mir nämlich nach. Der ist nämlich jetzt aktuell auf Netflix. Und ich habe den einfach mal so durchgeswitcht, weil ich habe da ganz, ganz wohlige Erinnerungen an den Film. Und das war wirklich einer der ersten mit, also auch vor Werner, jetzt müsste ich noch sagen. Und genau, Littlefoot, ja auf jeden Fall, Land vor unserer Zeit. ja Habe ich auch absolut gehypt und bei mir gab es ja wahrscheinlich, wie bei jedem Jungen
2: extreme Dino-Phase, ja, so ja.
4: Kindergartenzeit. Hat, hatte
3: ich auch bei dem Freund da geguckt ja. gehabt.
2: Das ist bei mir auch eine sehr schöne Erinnerung. Der ist nicht mit reingekommen, wegen dem Film, den ich dann später gleich noch mit in den Raum werfen werde. Das ist ja ein Film von Don Bluth. Don Bluth kann man eigentlich auch mal einen komplett eigenen Podcast machen, weil das schon ein interessanter Typ ist. In der Blues family Genau. Nein, <lacht> ja, da kommen wir später dazu. Und in Ein Land von unserer Zeit habe ich 1990, würde ich mal sagen, gesehen. Da kam der auf Videokassette... Der ging halt rum bei uns im Freundeskreis. Ich hatte damals ähm, relativ frisch in einem Neubaublock gewohnt und ich war übelster Dino-Nerd. Das war so bei mir vielleicht so das erste richtig große Hype-Thema. Und ich treffe dann dort noch irgendwelche Kids, die ein Jahr älter sind. Und haben ja schon einen anderen Podcast gequatscht, wenn Kinder in dem Alter ein Jahr älter sind als du. Dann haben die so viel mehr Lebenserfahrung, ja. da kamst du nicht rein. Das, die haben dann schon gefickt und Drogen genommen und schon ihre <lacht> ersten fünf Autos zu Schrott gefahren und sind dreimal geschieden. <lacht> und ich das dachte mir einfach nur, wissen, nee, Finger weg von den älteren Jungs. Und dann sehe ich aber, oh Moment, die spielen mit Sauriern. Und irgendwie ist mir dann so ins Gespräch gekommen und dann waren das halt so mit meine Best Buddies. Ne? Also, wir waren dann so eine Clique und die Saurier waren so das verbindende Element. Und, und der Autodiebstahl. Und der Autodiebstahl. <lacht> und dann durfte ich dann mit denen in ein Land von unserer Zeit gucken. Wir haben mich schon so angeteastet. Ah, Warte ab, wir zeigen uns, das ist der krasseste Shit, der krasseste saurier nerd Schissel und ich habe zu dem Zeitpunkt schon so ein paar alte Stop-Motion-Saurier-Filme gesehen. Oh, ne? Und sind ein paar Höhlenmenschen, dann hast du so einen Stegosaurus und den T-Rex, wie man sich damals vorgestellt hat, wie ein T-Rex aussieht. die sind sind ganz furchtbar schlecht, die drei Frames per Second Stop-Motion machen. Und dann war das ein Trickfilm. ich dachte mir erstmal, hey, Moment, Moment, ich habe aber schon echtes Saurier gesehen. Hier kommen wir jetzt mit einem Trickfilm. Er da war das halt aber der fucking wunderschönste für den man sich noch vorstellen kann. Er ist, wie gesagt, nicht einer meiner zwischenzeitlichen okay. Lieblingsfilme. Nicht, ne? Ich fand den auch damals schon inhaltlich nicht ganz so rund. Der fällt dann so in, ich sag mal, in der zweiten Hälfte für mich ein bisschen ab. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen und ist ehrlich gesagt auch nicht mehr so
0: richtig
4: ging mir genauso, Was ist da passiert? aber ich sag
2: dir, sobald du den Film, ich habe den bei den Eltern,
4: Eltern sind tot. durchgeguckt und du bei jeder Szene macht's mhm. Ah, ja. okay, okay, und du hast wirklich das noch irgendwie drin. Ja,
2: das finde ich ist aber... Am Anfang am stärksten, weil da werden die ganzen Helden Nein. eingeführt und jeder Moment ist halt einfach so ikonisch, oder halt das, mhm. das, das ja, wie, wie, wie die Protosaurier da am Anfang, so ganz Schaufzahn. majestätisch unterwegs. Sind. Genau, und, und, und das ist halt auch sowas, wir haben jahrelang die Bezeichnung für Saurier ja. von dem, in ein Land von ja, unserer Zeit dann, genommen. Ich sage, wir haben noch uns. Wir <lacht> <lacht> <ja. lacht> Und wir haben uns damals echt äh, so, so Argumente von Latz geknallt, warum Schafzahn auch richtig ist. Die richtige Terminologie <lacht> und haben dann irgendwie versucht, uns das Herz zu leiden. Es gab ja noch kein Google oder. Du oder weißt ja nicht, wie sich die Saurier damals gegenseitig mhm. genannt ja, haben. Genau. <lacht> Wir haben uns halt echt gefragt, ja, warum heißt denn das Ding manchmal T-Rex? Warum manchmal Tyrannosaurus Rex? Und warum heißt er manchmal Schafzahn? Gibt es da eine Verbindung? Oder ist, äh ist das in Canon? Ja, <lacht> ist das the universe? Das ist ein Nachname. <lacht> <lacht> Schafzahn.
1: Theodorosaurus Rex Schafzahn. Ja, genau. Ich habe als Kind eine lange Zeit gedacht, ob... Kommissar Rex und <lacht> Rex, was wir miteinander zu tun haben. Oh nein.
3: Kommissar Horaurus Rex. Also wenn ich jetzt so an elf Jahre denke bei mir, da habe ich sehr gerne die Alien reingesehen. Und bei mir ist es jetzt auch zum also selben kommt nur mit äh, Alien uh, und
1: äh, Armee der Finsternis. Okay.
3: <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich habe auch einen Schauspieler zu der Zeit sehr gerne geguckt. Hoogie liest es gerade ab, aber der cheatet ja gerade. Nee, grade. ich gucke auf die Dings hier. Achso, okay, gut. Ähm, ich habe sehr gerne die ganzen Ali-Filme gesehen. Ich habe hm, jeden Ali-Film ja. so gerne geguckt, äh, immer so abends dann liefen die. Und es ist halt eben auch, es so sind äh, einige ich gute dabei. Terminator für den Alien-Film, achso, du nee, ist auch gewesen. im selben Jahr. Im selben Jahr. Äh, Terminator, also, Predator, Running Man. Eraser, aber das waren ja dann nicht
2: alles deine Lieblingsfilme. Es geht ja wirklich ja, nur, das ist dann was wirklich der Schauspielerbezogenen
3: Lieblingsfilm. Ich habe den Schauspieler gesehen, ja, ja, also aber ich hab's auch. Gern geguckt. Ja, na klar, na klar. Und aber das machte so den Film schon zum Lieblingsfilm durch den Schauspieler.
2: Ja, aber es gibt ja dann trotzdem was, wo du wahrscheinlich sagst, dass das jetzt das. das ich Film. weiß,
3: also ich, ich hatte es mir auch schwer genannt, aber ich muss sagen, doch Anni hat da schon sehr viel bei mir äh, schön Positives hervorgerufen, einfach weil ich das gern gemocht habe so Agi-Filme zu sehen. Gibt's ja nicht mehr. Ich
1: habe die richtig guten Arnold Schwarzenegger-Filme alle erst später gesehen. Also, naja, was heißt später, aber wo ich jetzt noch nicht bin. Ich bin ja jetzt immer noch im Alter von sechs oder so. Hm, ich bin 7. Aber die ganzen shitty Arnold Schwarzenegger-Filme, das war als Kind, war das trotzdem so, ja, cool. Arnold Schwarzenegger ist cool. Ja,
3: eben.
1: Ich mag den gerne.
3: Der war cool, ja.
1: Aber ich weiß noch, dass ich dann als Kind irgendwann Terminator 2 gesehen habe hm. der hat mich ganz doll traumatisiert oh, obwohl okay. er ja auch einer der guten ist ja, ja. aber ich hatte richtig Albträume davon so ich fand das ist eine perfekte Fortsetzung Von Arnold Schwarzenegger in meinen Albträumen heimgesucht als Terminator es gibt ja viele
3: Filme, die eine schlechtere Fortsetzung haben, bei Terminator 2 ist es eine bessere Fortsetzung ne. Finde Bessere, ich. Böse, ich ich finde, das ist Da kann man sich drüber streiten.
4: Besser. Das ist die typische James-Cameron-Formel und ich habe da absolutes Problem damit. Okay. Ja. Ich genau gemacht. wie bei Aliens, alle sagen Aliens ist
2: besser als Alien, muss
4: ich Ich absolut fand auch
3: widersprechen. den zweiten mindestens besser als den ersten. Wirklich? Ja. Ich finde aber auch so gut. Aliens,
2: also Terminator 2 jeweils besser, aber ich verstehe, was du meinst, mit der Cameron-Formel. Hm. Uh, das ist halt wirklich so. Wir, wir hauen noch mehr drauf, Kriter, während die ersten Alter. Teile jeweils subtiler sind hm. und die feineren Filme. Das ist immer
4: so leicht verkannt, was der erste gemacht hat. Hm. Der erste Terminator ist ein Horrorfilm, hm. der erste Alien genauso und James Cameron macht einen Actionfilm draus hm, und damit ja. habe ich immer ein Problem gehabt.
2: Irgendwie. Also ich finde halt ja gut, da ist es halt so der, derselbe Typ macht er das, auch das zweimal. Mal, ne? ja, das Gut, hätte er es nur einmal gemacht. Hätte er nur damals Aliens 84 rausgehauen hätte gesagt, hey, guck mal, mhm. ich habe das komplett umgedreht. Und noch lange bevor Kremlin Kremlins 2 das Genre so krass wechselt, <lacht> äh, <lacht> äh, da hätten alle, <lacht> da hätten noch Applaus geklatscht. Aber wenn du es so siehst, ja, das stimmt weil er da dann halt man muss ja auch sagen, Terminator 1 hat er ja selber gemacht, im Gegensatz zu Alien 1. Mhm. Dass er halt sozusagen sagt: hey, guck mal, da haben damals alle übelst gestaunt, wie ich den Ridley Scott seinen Film so völlig neu interpretiert habe. Und jetzt baue ich mir selber das nochmal auf. Guck mal, ich mache nochmal so einen krassen, subtilen Horrorfilm. Bäm, jetzt ist es krasse Action. Könnt ihr euch noch erinnern, wo ich das schon mal gemacht habe, jetzt sehen es so aus, wirklich total banal. Aber Terminator 2 ist ja immer mal fucking einer der größten Filme aller Zeiten, der eigentlich auch nichts falsch macht. Aber na klar, das bedeutet ja nicht, dass er besser sein muss als der erste Teil in jedem Belang.
3: Da habe ich auch so Zeitreisefilme so langsam für mich entdeckt. Durch sowas. Du eigentlich. wirst die entdeckt haben, werden ja, ich mag
1: auch Terminator 1 lieber. Aber ja, du kannst dich schon fast auch nicht mehr miteinander vergleichen. Irgendwie, ja, hat, das, das sind zwar unterschiedliche Finde ich, ich halt
3: eigentlich ganz schön.
2: Ja, so.
1: der ist halt trotzdem so ein krasser Film. Keine ich ah, Ahnung. Ich
3: fand den zweiten so geil, weil der Bösewicht ähm, so viel krasser war, von den Fähigkeiten her. Und die Effekte waren damals ich auch. Guck ich gucke das halt
4: ohne nostalgische. Verbindung oder was auch immer. Ich ich habe den wirklich erst vor, also Terminator, die Reihe, es hat mich wirklich nie interessiert als Kind. Ich habe das vor drei, vier Jahren vielleicht die Filme mal bei Netflix nachgeholt. Krass. Und da habe ich den zweiten, den fand ich furchtbar langweilig ich muss aber auch nicht sagen, äh, ich kann das nicht wirklich Zeit. sagen, dass ähm, irgendeine Extended war, der ging fucking zweieinhalb Stunden, keine Ahnung, der war ja, ewig lang, war lang, lang, lang. Schon ein bisschen lang ich bin lang dabei lang. wirklich bald weggepennt, da war so das viel Schwachsinn drin, ist der, ich, der, der ist eigentlich zwei Stunden, dann lang. war das wahrscheinlich irgendein Directors Cut oder so, also ich, ich fand den wirklich richtig... Teilweise langweilig eigentlich
1: Terminator 2 ist eigentlich sehr... Der ist wirklich vom Pacing Das, her und, das, ja, und, das ja. und das und das. Und irgendwelche wirklich.
4: Waffungsbeschaffungen in der Wüste mit Sarah Connor. Und ja, da Span- haben sie mal was rangeschnitten, das weiß ich auch. Und das war mir alles so langatmig ja, und okay, zu langatmig. Okay, schade. Also vielleicht habe ich, hab ich, vielleicht so hab ich einen, einen, einen falschen Zeitpunkt mhm. abgepasst. Wenn man da wirklich einen Bock drauf hat, dann kann das im vielleicht ja, Ich denke mal, zu so der
3: damaligen Zeit warst du bestimmt geil noch. Das kann sein. Die waren bestimmt auch nicht mehr so geil für dich. Doch, ich bin ja. das, das ein das, das,
4: das ist mir ehrlich gesagt egal. sowas aber wie der, der berühmte Effekt im ersten Teil mit dem Auge rausschneiden, das ist dann halt. Aber das rechne ich. Ich mag sowas gerne. Ich mag das
1: auch. So ich okay, die können es nicht besser, aber ja, gerade genau. so dieses Puppen-Schaden und so, dass der das dann ganz komisch aussieht, finde ich, hat immer. gibt dem Ganzen noch was. Und ich was sagen. Aber
2: Terminator 2, das Ding ist ja weil du gerade sagst, die Effekte... Du hast ja eigentlich bei den krassen CGI-Effekten im Wesentlichen nur den T-1000, der so morph durch diese ja, Quecksilberflüssigkeit. So das kann ja per se nicht wirklich altern, weil es da nicht viel gibt, was du heute so viel besser machen würdest. Ja, klar, gibt es also mehr Partikel-Effekte in so, so einem Scheiß. <lacht> geschissen Aber die restlichen... Effekte sind durch die Bank weg praktische Effekte. Mhm. Die hubschrauber ja. diese Trackverfolgungsjagd, dieser wirklich. ganze krasse Scheiß, meine, das, ist das ist alles echt. Eigentlich. Das kannst du nicht besser machen. Mhm. Und das ist genau wieder, was, was ich vorhin schon mal angesprochen habe: diese Übergangsphase mhm. in den 90er Jahren, Terminator 2, ist, glaube ich, von 92, wo die auf den Punkt wussten, wie macht man den Übergang von traditionellen in das neue Zeitalter und mhm. irgendwann hast du das mal vergessen in Hollywood? Und dann denken die, hey, wir machen jetzt alles mit CGI und das wirkt nicht mehr. Mhm. siehe halt auch wieder dieser Krittelwalds verbrechenfilm mhm. Da gucke ich die erste Szene, das ist nur ein Haufen CGI-Schrotten ich penn weg. Aber bei Terminator alleine... Zu wissen, dass da ja. wirklich ein Stuntman auf dem Motorrad von einem fucking brennenden Traktor von fährt. Das, das ist echt. Das ist wirklich so passiert. Und auch da kam damals diese, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, diese making offs auf of RTL 2, die dir zeigen, hey, gucken, so haben die das gedreht. Und ich dachte, what the fuck. Und ich, ich muss sagen, ich habe Terminator 2 seitdem regelmäßig, alle paar Jahre immer mal geguckt, und für mich altert der hervorragend. Mhm. Das ist einer von vielleicht, ich sage mal so zehn Filmen, wo ich sage, wenn ich die weiter in der Regelmäßigkeit gucke, der wird für mich wahrscheinlich niemals schlecht werden. Mhm. Aber ich habe mal halt doch in den 90er Jahren das erste Mal gesehen. Okay, da kann ich gleich anschließen
4: für einen Film oder zu einem Film, für den das für mich genauso gilt, der damals fantastisch aussah und auch heute für mich noch ist Ridley Scott's Legende. Ja. Das war für mich damals hm, ein extrem krasser Film. Also ich habe den auch hoch und runter geguckt und der hat... Das also ist halt auch das geile Krass. Tim
2: Curry Make-up, finde ich. Wo oh, ich als ja. Kind hab schon ich dachte, Mann, oh Mann. Ganz kürzlich erst zum ersten Mal gesehen. dachtest du, er ist aktuell? Ich hab gedacht...
1: Ja. Also... Das, der ist bei Netflix halt. Und oh. dann ist der von 87 oder so. Ich, mm. Das kann doch nicht sein. Was
2: ist denn? Das ist doch ich falsch. Ich falsch. mir nach... Netflix, ihr oh, müsst doch mal... Tom gucken. Cruise Digital Jugend Ich YouTube wünsche mal. mir nach wie vor... das. Ihr meint wohl 2087. <lacht> das ist aber auch für mich, weil du es gerade sagst, das vielleicht sogar beste Zeitalter für Fantasy-Filme. Und ich bin ja auch... Ja gut, das ist jetzt eine weite Spanner Ich sage jetzt mal die 80er-Jahre wo ich auch sowas wie Star Wars in, in Ausschnitten mit reinrechne. Aber auch ganz großes Ding
0: bei mir, die unendliche Geschichte. Oh Und ich, ja, ich, ich bringe jetzt bewusst, <lacht> den Übergang, weil ich als einziger noch
2: keinen meiner Lieblingsfilme nennen ja. Weil Die unendliche Geschichte war halt auch mal eine, nur eine ganz kurze Zeit einer meiner Lieblingsfilme. Doch, weil schnell. ich da vor Fernseher saß. Habe ich nicht auch. Das war so ein typischer so ARD-Freitag, später Nachmittag, an euch in einem Feiertagfilm ich sag mal, ganz frühe 90er Jahre und ich dachte einfach nur, krass, Filme werden niemals besser aussehen können, als dieser Film von, ich glaube, 1981. Aber auch viel mit Puppen und alles. Ja, ja, ja. also ich muss sagen, ich habe die unendliche Geschichte, nee, komme ich später dazu, mhm. aber dieser, wie hieß der Wolf, der Krim? Mhm. Ähm, die, die Szene mit dem Krim, da habe ich mir so in die Hose oh, geschissen ja. als Kind, aber ich war auch so fasziniert, dachte, das ist sehr cool, wie sehr mich der krusel hier abholt. Endlich Geschichte habe fast alle die Hose oh, geschissen, ja. glaube ich. Ja. <lacht> ja, das, das ist halt auch einfach so diese perfekte Mischung, du hast halt den Wolfgang Petersen als, als deutschen Regisseur, ne, der wirklich einer von den zwei, drei guten deutschen Regisseuren ist, mhm. immer noch zum Glück, äh, der halt aber das genau richtig gemacht hat und die Produktion größtenteils an Amis outgesourced hat. Und der hat gute Kinderdarsteller rangeholt, mm. die du in Deutschland so nicht gekriegt hättest. Und du hast aber trotzdem für dieses, dieses deutschland kolorit drüber produziert. Genau. Und in den Babelsberg Filmstudios, Babelsberg Filmstudios genau. Und es ist so Best of Both mm, Worlds. Oh ja. Und ich finde, das ist eine Mischung. Das hätten die Amis halt nicht hinbekommen, das hätten aber auch die Deutschen nicht hinbekommen. Mm. Und das ist so ein ganz komisches, skurriler, bizarrer, aber auch so wunderschöner, zeitloser Film. Und da jetzt mal eine kleine Anekdote, ich will jetzt gar nicht so sehr eingehen, hat wahrscheinlich eh jeder gesehen, beziehungsweise ist es vielleicht für Leute, die noch nicht gesehen haben, jetzt auch schwierig, das nachzuvollziehen. Aber viele Sachen sind echt richtig gut gealtert, behaupte ich, selbst wenn du den neu das erste Mal guckst, nee, ist so. sind die meisten Szenen technisch immer noch diese die gekocht, Sumpfnummer, wo die im Sumpf rumlaufen. Übelst so. krass, ja. Und, und da, Das passt perfekt nämlich in meine ich Überleitung. Ich an äh, dieses Jahr, Comic Salon Erlangen. Es waren ja für mich richtig viele Tage. Kannst du sagen, eine Woche, wo ich in Erlangen rumhing, weil ich auch Ausstellungen dort gemacht habe und so weiter. Und dann machst du ja in Erlangen, nachdem du schon den ganzen Tag auf Messe verkauft hast, Signierstunden und so weiter, ja immer noch Fat Party. Und ich bin dann immer in mein Hotel gekommen. Ich habe wegen den Ausschild, die ich dort hatte, hatte ich halt ein Hotelzimmer in der Nähe von der Messehalle. Und dann konnte ich es mir erlauben, immer abends noch ein bisschen länger auf Disco zu sein und so weiter. Und dann bin ich halt immer abends ins Hotel. Ich hatte damals, gerade glaube ich kein Fernsehen, schon seit ein paar Jahren nicht. Und habe immer noch zum Schlafen Fernseher angemacht. Und dann habe ich dann statt zu schlafen, diese nötigen drei, vier Stunden pro Nacht habe ich irgendwelche Dokus über das römische Reich also, oder so angeguckt? Das habe
3: ich auch immer gemacht, wenn ich Fernsehen habe, immer geile Dokus rein. Und einmal lief halt die unendliche Geschichte und ich dachte, fuck, <lacht> in
2: zwei Stunden musste ich wieder aufstehen. Ich bin nicht zu Bett gegangen, ich habe den fucking Film angeguckt, und der ging nämlich etwa da für mich los, wo halt auch für Atreo die Reise losgeht. Da kommt ja dann die Mola, die, die Schildkröte. Mhm. Da dachte ich mir, wie fucking gut die Szene immer noch aussieht im Jahr 2018 und wie schade das ist, dass aber auch seit über 30 Jahren wahrscheinlich nie wieder so eine gut gemachte Szene entstanden ist, weil das eine fucking komplett große Puppe ist. (lacht) <lacht> und das ist echter Morast und das ja. siehst du. Und wenn das Pferd aus Sinkt, versinkt, das ist kein fucking Eischlamm. Die haben wirklich echt ein echtes das Pferd, Pferd totgeschossen, <lacht>
1: nachdem es aus dem Schlamm wieder rausgeholt hat. Was, was ich sagen, so, was so krass ab. als Kind fand, wo sie dann da irgendwann gezeigt haben, wie sie das gemacht haben. Wie das Pferd mhm. irgendwie versinkt und mhm, dann das ist stimmt. das auf zwei verschiedenen Ebenen <lacht> gefilmt. Und das Pferd ist aber halt auch so trainiert, weil jedes normale Pferd halt super in Panik geraten will hallo, und gar hallo. nicht sterbe. Aber das Pferd war halt auch trainiert. Okay, du kannst dir versinken. Und ich glaube, das versinkt dann teilweise wirklich immer Rast. Und das ist dann aber halt so, also so, dass es nicht stirbt. Haben die zumindest gesagt, dass es das nicht
2: gestorben <lacht> genau, hey, mal ist. Ey, zeigst du dir so ein Pferd <lacht> völlig anderen Farbe. Ja, hier, das, das Pferd, Kinder... Das ist jetzt braun vom Licht Da
1: so eine Pferdeleiche rum. Nee, das, das ist, ist, ist... Wir wollten so eine Szene drehen, wo das Pferd tot
2: ist. Haben wir aber nicht. In offizielle Szene eine Catering. Puppe. Ich habe... Äh, hab, Pferdesalami. Ich, ich habe
4: ein schönes Interview mit, mit äh, Michael Ende mal gesehen. Mhm. Ähm, der hat sich ja immer gegen den Film ausgesprochen. Beziehungsweise ja. er hatte ein krasses Konzept vorgelegt, gekriegt für den Film wo er gesagt hat, okay, unter den Umständen könnte das funktionieren. Das ist dann aber irgendwie in der Produktion, wurde das von anderen Leuten übernommen, keine Ahnung, jedenfalls war er dann das mit Buch dem Ergebnis nicht mehr zufrieden. und Ich habe dann das Buch gelesen, nachdem ich den Film kannte und ich muss auch sagen, also der Film an sich funktioniert, mhm. wenn du weißt, was da für ein Buch dahinter steckt, ist alles Rotz, was das, er jemals gemacht hat. Das ist halt wurde. irgendwie das erste Drittel des Buches ja, oder so, was das, die verfilmt Also, das genau. Buch ist wirklich eines meiner absoluten Favoriten und ich, ich bin erstaunt, dass es in der ganzen heutigen Remake-Welle und, und wo alles nur noch, ja. äh, noch mal durchgekaut wird, dass es da niemals eine Trilogie von Peter
2: Jackson gab, irgendwie nee, unendliche ich, Geschichte, ich, irgendwas. Ich wette jedes Jahr, passt, also mache ich auch oft, wirklich mir das zu, ich sage ja. da immer zu, pass auf. Ja. Das so nächste Jahr ist auch, das, also. wo announced wird, dass Amazon für 500 ja. Millionen Serie Normal Zumal ist es
4: geistern im Internet wirklich krasse Konzeptgrafiken rum, die sind aber glaube ich von irgendeinem privaten Künstler. Also das hat jetzt nichts Offizielles zur Sache, aber es Den. gab mal diese furchtbar schlechte Serie... Mm. Das ist, äh, keine Ahnung, habe ich nicht geguckt, aber das war damals zu meiner Ausbildung, seit so 2006 rum müsste das gewesen sein, da gab es mal so eine, mm. so eine Serie oder Serie die Geschichte, aber... Auch die, die Filme dann, die hat den nichts, nächsten, hat den dritten nichts Teil. Ja, den dritten, ja, ich muss ehrlich sagen, als Kind mochte ich die alle und der dritte war ein ganz besonderer Favorit, uh. <lacht> ohne Scheiß, ich habe <lacht> die wegen gut. diesen Nesties und so, ich habe das unheimlich gemocht, aber es hatte halt nichts Weil mit, mit dem Black. Später Jack, mit Jack Black, Black ja, ja. ja, und vor allem das war das erste Mal, dass ich Jack Black gesehen habe. Und dann
3: welcher Teil war das mit den, mit den Jungs, den, den, den Schülern, die den da irgendwie moppen? Der Erste. Mobben? Ist der erste
4: okay. ja. Und Jack Black, damals für mich halt so wie er in einem Film aufgetreten ist, so ein da Bully, ein krasser mm. Typ und dann <lacht> später bei Tenacious D oder einem anderen Film siehst du den so als Moppel. Also ich habe das nie die Verbindung hergestellt, dass das Jack Black ist. Es kam viel, viel später dann irgendwie, wo man das mal überhaupt gegenübergestellt hat, dass das die gleiche Person ist. Also krasse Wandlung auf jeden Fall. Aber ja, die dritte, ja. Aber Chou
1: ja. wird bald als Kämpfer für Super Smash Bros. announced,
4: habe ich gehört. Mhm. <lacht> dann in <lacht> seiner ich finde ganz, Das wollte ich nämlich vorhin aber... Ist im Buch übrigens ein chinesischer Drache. Mhm. Das wollte ich vorhin noch erzählen. Hat er aber äh, dann nicht... Nee, weiß ich, nicht. ich weiß nicht mehr so richtig viel über das Buch. Ich weiß nur noch, dass das dann noch ewig weitergeht. Mhm. Und okay. Dass das heißer Scheiß war mit den Schriften. Der, der, ja, der geht dann nach Fantasien und ja. wird dann so ein krasses Arschloch durch das auch jemand. Mhm. Mhm. Super Buch, kann ich jedem empfehlen.
2: Mhm. Das ist auch ein gutes Pacing. Also es geht auch recht, recht schnell von Szene zu Szene. Es hält sich nicht allzu lang. Den ganzen Quatsch auf, Weil das ist teilweise ein Problem beim Herr der Ringe zum Beispiel. Das ist teilweise ein bisschen zu langatmig. Mm. Und in die Geschichte ist wirklich so: ich kann sagen, du bist alle paar Seiten in einem neuen, krassen Setting mit einer neuen, coolen Idee. Da kommen auch schon so viele Sachen, wo du denkst: ah, okay, der Ende hat das damals schon gemacht. Und es ist Namen: der Typ ist so krass mit
4: Namen gewesen, was der sich. Ich, ich bin immer, ich, man kennt es ja als, als Zeichner oder was, du hast immer mal irgendwann das Problem, mm. dass du dir den Namen einfallen lassen musst.
2: Rosenkind!
4: <lacht> Unendliche Geschichte ist voll von absolut geilen Namen. Ja. Zum Beispiel? Sch- ähm. Adrian. Rosenkind! <lacht> und noch, Sagst du Rosenkind hang oder Mondenkind? Rosen. Ich Ich aber Rundenkind als. Sikanda hieß o- das Schwert und so. Der hat richtig oh, cool. geile Namen. Das der nicht so Monden Monden Namen, der mal Gürtel Gemma fällt mir noch ein. Wundenkind! Wo sind Es
0: gibt zwei <lacht> Schlechtfassungen. Felsenriesen? Ich glaube, die hatten... Beißer. Steinbeißer, Steinbeißer, ja. das
3: klingt schon geil. Das sind doch große, ja, starke Geschichten. Geschichte ja. <lacht> Pflichtlektüre. Bekannt aus dem Struhlen. Das
0: war mein Lieblingsgag im Stroh. Oh ja, mit den Händen. Haben wir ja.
2: aber auch viele erkannt, hätte ich nicht mhm. gedacht. Ja. Der Daumenlutzer, der kleine Daumen, ja. Mhm. Das stimmt. Gute ähnliche Geschichte. Ja. Aber jetzt noch, Final als ich damals seit halt den Film nochmal angeguckt habe, so abgefeiert habe, auch hier dieses Tor, wo ah, Atreo ja. durch muss mit ah. bei den beiden Statuen. Das Der ist so eine Titten. geile Szene. Oh ja, Titten. <lacht> Aber auch so spannend. Mhm. Und das Einzige, wo ich fand, das ist ziemlich schlecht gealtert, das war ausgerechnet Fuchor. Oh. Wo ich als Kind immer dachte, ah, oh, Fuchor, das ist wie ein echter Drache. Mhm. Und das war echt nicht so gut, dieses Puppeteering, wie man so schön sagt. Aber das hatte ich ja auch bei Yoda in Episode mhm. 8, dass ich dachte, oh, das, das Puppenspiel hier, mhm. naja.
3: Aber es ist so viele Beschweren, dass es nur CGI ist. Und ja, das war einfach noch mal Ich habe keine Ahnung, was die Leute
2: für eine Version gesehen haben. In der Version, die ich im Kino gesehen habe, war das eindeutig eine Puppe.
3: Es ja. war eine Puppe. Klar war ja, ich mein, deswegen frage nee, 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 ich mich auch meine, ich so viele meine, Leute dass dann, sich so viele beschweren, dass es ja immer so Ach, CGI das meinst du? gibt. Nee, nee, ja, aber man könnte eine bessere Puppe machen. Ich ja. meine, dass
2: bei Yoda in Episode ja. 8 viele Leute gesagt haben, es wäre komischer cgi oder nee, gewesen. Die sind nur dumm nee. gewesen. Also ich glaube, das lag dran, ob du es 3D oder 2D geguckt hast. Da gab es irgendwie gab's gar Probleme. Gar nee, nee, äh, in der Wahrnehmung. Mhm. Nicht, wie es gefilmt wurde, okay. sondern in der Wahrnehmung gab es da aber Probleme. Okay. Wahrscheinlich durch diesen blauen Machtschleier, der da drüber liegt. Mhm. Scheißegal. Aber ohne die die Version hat man die Stöcke Stücke, Stücke immer gesehen. <lacht> Unendliche Geschichte übrigens. Äh, auch ein paar Leute, die bei Star Wars irgendwelche kleinen Leute gespielt haben Ach, am Start. Ja. <lacht> Dann haben wir noch gerade so das gerechtfertigt vom Star Wars mitgenannt wird. Weil bei mir tatsächlich Star Wars, habe ich echt lange überlegt, aber ich habe keinen Zeitpunkt gefunden, wo mal Star Wars Film mein Lieblingsfilm war. Es war immer irgendwas. Star Wars bei hat mir. mich nie gehoben. Er steht irgendwie. bei mir
4: auf der Liste, weil das war dann mein absoluter Hype, wo Star Wars dann losging. Eher Indiana Jones. Ja, krass. Das da komme ich später. dann
2: später dazu. Komischerweise. Aber
4: ja.
3: Das bei wie vielen Jahren gut. bist du jetzt schon als kleiner Bruder? Mm. Ich bin jetzt schon bei Ich habe es Jahren. übersprungen. versprungen.
2: Soll ich nochmal rückwärts gehen? und nochmal ja, ganz, ganz schnell. Also ich glaube, der erste Film, wo ich so richtig krass gehypt war, woran ich mich noch erinnern konnte, war Petrichens Mundfahrt. Mhm. Und ich dachte nämlich vorhin auch, ihr kamt ja hier mit Werner Beinhardt. Mhm. Und Werner Beinhardt fand ich ja total krass, wo ich den gesehen habe, wie jedes Kind. Auch. Aber es war halt nicht der krasseste Film bis dahin. Weil ich halt mit Peterchens Mondfahrt halt auch schon tatsächlich auch so aus einer ähnlichen Schmiede, wenn ich sogar teilweise von für, für gleichen Leuten, ich weiß nicht genau, mhm. äh, halt auch eher einen deutschen Trickfilm, wenn man es mal runterbricht, gesehen mhm. habe. Das sagt mir gerade gar nicht. Es ist so bei mir echt Kindergartenzeit. Ich war da vielleicht drei, vier Jahre alt, wo der kam. Und das war damals als TV-Zweiteiler gekommen, obwohl der, glaube ich, aber auch mal im Kino lief. Und. Den haben alle Kinder damals geguckt. Das war so unser Jurassic Park-Moment, was jetzt halt Avengers oder was auch immer ist. Und wie krass geflasht wir waren und was auch für eine. Ja, genau. Herr ja, Sumse-Mann, der Sandmann, Riese im Mond und so weiter. Und das ist halt auch so die Richtung unendliche Geschichte. Das ist halt auch so ein, so ein großes Fantasy-Epos, aber als Trickfilm. Und, und auch das, was ich vorhin schon wieder meinte. so so dieses bisschen Deutsche, was da noch mit reinkommt, wo du sagst, ja, irgendwie kann ich mich besser mit identifizieren mit der Geschichte, als wenn ich jetzt irgendwie so aus Fernost irgendwas bekomme oder von Amis was bekomme, was nicht meine Geschichte repräsentiert. Ich meine, ich war drei, vier Jahre alt, aber das hatte ganz viele Elemente, die ich einfach kannte, auch als ein Kind der DDR, sowas wie Sandmann oder so weiter, und das machen ja dann jetzt nicht unbedingt die Amis eine Geschichte über uns Sandmann.
4: Ja, es gibt aber un- unglaublich wenige Sachen, wo das funktioniert, oder? Also finde ich zumindest. Also ich würde auch gerne mal irgendwas mit so einer <lacht> deutschen Identität, wo man mhm. sagt, das verbindet irgendwie was man kennt und es ist aber nicht irgendwie total lächerlich. Es ist extrem schwierig. Es
1: gab halt mal eine Zeit, wo die sehr ambitioniert waren, die Deutschen und das ist dann irgendwann flöten gegangen. Mhm. Und dann haben die das einfach verloren.
0: Ich, das würde, ist halt so echt so
1: 80er 90er Jahre ja, und dann
2: ich würde aus, aus halt sagen, aus. das das ist halt einfach das Problem. Guck mal, die Deutschen waren lange Zeiten Vorreiter ganz vielen Mädchen. Wir sind sozusagen Erfinderland des Comics mit den Briten, Max und Moritz und so weiter. Wir waren mehrere Jahrzehnte lang, was Film anbelangt, Weltspitze. Wenn wir da nicht so ein Krieg gemacht hätten, so ein albernen, dann hätten wir halt uns so ganze Filmproduktion, auch aufrechterhalten, und hätten weiterhin solche krassen Filme, wie Münchhausen produziert oder die ganzen opus lang filme genau, und wir hatten ja wirklich, ich sage jetzt mal so eine Fiktionskultur, auf die du richtig stolz sein konntest, dann haben wir uns das verhagelt und alle Deutschen Fiktionsmedien. Hast ja, also, schon gesagt? Ja, stimmt. Äh, bis auf vielleicht halt sowas wie Roman Siehe, Michael Ende oder Erich Kessner oder sowas. Äh, das meiste ist auf der Strecke geblieben. Auch sowas wie Videospiele, da finden wir ja auch kaum statt. Und der 80er Jahre, die, die waren wahrscheinlich noch eine Zeit, da war das noch nicht so ganz entschieden, der Kampf. Und da hat es ja auch noch Filme wie Das Boot zum wow. Beispiel, na, wo, wo du halt wirklich noch hättest sagen können: Na, das kann sich noch in die Richtung entwickeln. Komm, wir machen einfach mal. Und Amis hätten bestimmt nicht das Boot drehen können, jetzt nur mal als Beispiel. Oder die unendliche Geschichte, obwohl ich sie ja halt cool produziert habe. Das Momo. hat mein Fall nicht. Ja. oder mich fragt, mich. Halt,
1: ah. Ob das Boot mal, ob es da mal ein Ami-Remake gab. Und ich meine halt so: irgendwie
2: eine komische. Geschichte, wenn das dann auf einmal Amis alles sind. Es muss ja keine Amis sein, es ja trotzdem Deutsche sein. Man ja. dann halt nicht, wie man das
3: erzählt, die Geschichte. Ja. Ja, weil du jetzt noch Werner sagtest, da weiß ich noch, da war ich auch echt klein, mit den Großeltern äh, im Urlaub, im Hotel einchecken, und als kleiner Bub, da langweilst du dich halt schnell mit dem einchecken, das dauert immer so eine Weile, da gab es da so einen Bereich im Hotel, wo du so eine Art Wartebereich hast, da lief dann eben gerade Werner 1 und ich kannte den Film halt schon so und da kam gerade die Szene mit dem, mit dem, mit dem Bestellen von dem Saft und dem Saft und ich habe mir da übelst hart den Arsch abgelacht, weil ich die Szene schon kannte, weil ich fand, das witzig ich fand ich fand, die Wenn du das Witzig die machen wollen. Ja, genau, ich <lacht> Ich fand das super witzig oh, und hab auch kaum bestand, Luft bekommen. Kind. Echt nicht, aber ich fand es super witzig. Und das ist, also Werner doch ist auch so einer meiner Kindheitslieblingsfilme. Es geht doch jetzt um Dickbild. Dick. Nicht um, Dick. ja. Ja, haben um wir so schon. mich. Ja, um es nochmal aufzugreifen. Ich fahre mich jetzt aber auch wieder bei Werner. Ja, weil du es ja selber nochmal erwähnt hast. Das war nochmal so ein Einwurf. Ich hatte so eine ganz kleine
2: Fußnote in meiner Aufzählung.
4: Ja, Andre hat so einen Countdown runterlaufen, wenn der weg ist, muss er wieder was sagen. Ja. Ja, also, auch eine
2: gewisse Wort, äh, äh, Ganz kurz nur zu Peter, ich muss der, der Film hat ein, ein wunderschönes Theme, also wunderschöne Titelmelodie, ich habe den dann noch mal vor acht Jahren oder so meiner lieben Sue zeigen wollen. Ich glaube, die kannte den noch nicht. Wir genau. hatten den aus der Bibliothek ausgeliehen. Und allzu lang haben wir den nicht ausgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der ist nicht so gut gealtert, aber ich glaube, wenn du den heutzutage noch Kindern zeigst, die kommen dann noch gut bei weg, aber gerade so die Animation, das ist halt kein Disney-Niveau. Aber es ist eine ambitionierte Story mit dem Herrn Sumsemann, der sein Bein verloren hat und der, der Riese im Mond, der hat es geklaut und der Sandmann hilft dann den Kindern da, weil <lacht> die heißen dann Richtung Welt, also ein bisschen Peter Pan-mäßig. Das ist schon... Das ist schon ein ganz schönes High-Concept-Ding. Es ist halt echt so eine Imaginationsreise, wirklich. Das finde ich total cool. Das ist, so, glaube ich, auch so der Twist in Richtung, das spielt alles in einer Nacht und war es alles nur ein Traum. Nein, es war kein Traum, weil bla bla bla. Der Kreisel dreht sich. Der Kreisel dreht sich, <lacht> Kreisel dreht sich weiter. Ähm, ja, und ich glaube, abgelöst wurde das dann halt durch so ein Triumvirat aus großen Hollywood-Blockbustern. Soll ich die jetzt bringen oder ja, wollen okay, die erstmal ja. wieder? Okay, ich ich bin ja, noch ein bisschen. Äh, ich glaube, bei, bei mir springen. kommt es dann so mit sechs Jahren. Da oh, kommt dann okay, wirklich so, ich habe schon mit sieben angefangen. Äh, na, da kommt dann wirklich aber so zu staccato mäßig jeden hm. Monat ein neuer Lieblingsfilm. Ich würde gerne noch
1: meinen letzten, so, ich, ja, also Animationsfilm reinwerfen, bevor es dann nämlich auch so in diese ganze Hollywood-Nummer hm. abgeht. Falls, oder möchte noch jemand. Ich mache dann nach dir noch was Ganz was. prägend war für mich Wallace und Rommel hm. noch. Welcher? Also oder ja, generell so. Äh, oh Gott, die Technohose wahrscheinlich. Mhm. Technohose war das nicht der erste oder gab es ah. davor noch einen? Alles Käse, statt Dünn. der zweite? Und dann gab es so
2: Kurzfilme
1: noch? Ja, die waren ja alle Kurzfilme. Ja, Technohose war ja war auch so ein
2: Kurzfilm. Gab's
1: die nicht, der Alles Käse
2: hieß? Ja, 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 das auch.
1: war, glaube ich, aber dann, das war jetzt
2: nach Technose. Dann okay. reisen die auf ja, kann zu. schon der erste sein, Wann liefen ja.
3: die denn ja. immer, zu welcher Zeit? Immer so zu Weihnachten? Und die K- Ostern würde ich jetzt Ostern sagen, aber irgendwann
1: Aber das war für mich sehr, also für mich, das echt, also ich auch. die Filme gemacht. an sich mochte ich gerne, aber und dann halt so dieses Britische, mhm. was dann halt nochmal wieder so ein ganz anderer Schlag war, das, was halt sehr deutlich da durchkommt bei den Filmen. Und ähm, was mich als Kind so krass fasziniert hat halt diese Stop-Motion-Technik, was dann mhm. nämlich auch äh, so Making-Offs gab, wo sie dann auch gezeigt haben, mhm. jedes Bild machen wir hier einzeln und müssen alles bauen, den ganzen Scheiß und so. Das war ganz krass und das hat. Wallace Gromit hat nämlich zu meinem YouTube-Kanal letztendlich geführt. Ja, ja stimmt. stimmt. Das meine äh, Lied ist meine ersten ja. Videos Stop-Motion-Sachen. Ja, mit machen.
3: der Lampe und Rammstein. Ja, ja. Krass, muss ich mir mal angucken. Gibt's die noch? Das, das gibt's noch nicht mehr alles. Nee, so nee okay. also eine ist gelöscht wegen Copyright-Gedöns. Oh, kannst du mir den äh, privat mal so zeigen? Ja. Aber ich war auch durch die Filme gut getriggert, weil ich aber auch Pingu vorher so ja gern gesehen also habe. Das nicht so gut wie Wallace und Rauch. Ja,
1: Stimmt, Pingu war auch gut. Das. Aber eine Serie. Aber ich Pingu denke, ist aber nicht so gut gemacht wie Wallace er und Rauch. ist ja auch älter. Aber <lacht> das war geil. Und Chicken Run, aber Chicken Run war ein bisschen später. Aber ja, das ja, habe ich dann cool. so mit dazu gespielt. Ich finde ja, ja tatsächlich,
2: der beste Film, so von meiner Worte aus, den die Artman Studios gemacht haben, ist dann der Piraten. Aber wenn du halt. Also, also na, das ist nicht so wichtig wie Wallace ach, und Die ja, Wallace und finde ich, sind so auf dem Punkt. Oh. Ich
3: habe gerade eine Eingebung, was ich noch als ganz jung. Guck, ja, aber warte erst mal ab. Wir also, sind gerade bei dem
1: Wallace und Gromit. Geraden hat mir auch gut gefallen. Ich kann mich aber nichts mehr erinnern. Ich hey, weiß ich nur, nur, dass mir das gefallen hat. Ich weiß auch nur, dass es ich so Schlag auf Schlag immer was
2: kam, was geil war.
1: Ja, aber diese Wallace und Gromit Dinger, das war einfach so. Ja, die sind. Das, das war halt ist auch gerade die kurz sehr, gut, sehr gut. wichtig für das ganze Stop Motion Ding, dass es dann noch, wie heißt denn das andere Studio noch, die dann Paranormal und, und Dings gemacht haben. Also ich glaube, die konnten auch aufgrund der Artman Studios ja. Erfolgs durften, konnten die da nochmal so ja. einschreien. und gibt es ja jetzt immer mal wieder so dieses Star- so immer.
2: Ja, aber das sind im Prinzip nur Artman und Leica. Die ja, machen ja. alles. Also auch jetzt sowas wie Kubo. Das oh, ist, ja ist halt wirklich das aber Ding, wenn, wenn die Kunstform ausstirbt. Ich glaube, das ist ein ganz großer schwarzer Tag, der oh, uns ja. da bevorsteht <lacht> für, für Cine, Cineasten, wie wir ja alle sind. Und ich feiere das dann halt auch ab, wenn dann doch mal so ein, keine Ahnung, ich, ich glaube jetzt dieser, dieser Steinzeit-Film von Artman weiß ich weiß nicht, wie, wie krass erfolgreich der war, der Kubo, zumindest hatte ich das Gefühl von Leica, das war auch wieder zumindest bei den Kritikern ein ganz großes Thema. Ein schöner Film. Und der wurde auch anerkannt. Mhm. Also ich muss sagen, ich war auch im Kino, also wir waren im Kino und... Ähm, der war nicht schlecht, sage ich mal. Ich dachte mir dann über weite Strecken, na, das hätte mir vielleicht doch jetzt als CGI-Film gereicht. Mhm. Das meine ich jetzt im Sinne von Piraten zum Beispiel ist so ein Film. Das Drehbuch ist so geil. Da kannst du dann nochmal diese diese extra Meter reinstecken und sagen, Mhm. wir machen das komplett Stop-Motion. Das ist so ein geiles Drehbuch. Und bei bei Kupo fand ich, das war halt nur ein gutes Drehbuch und du musst Mhm. bei sowas wie Stop-Motion halt echt überlegen, ist das Mhm. so ein perfektes Drehbuch, dass es sich lohnt, so viel Zeit und Manpower da rein zu investieren. Das fand ich zum Beispiel eher bei Paranormen. Meine Freunde und ich, wir sind
4: Extrem große Freunde von ähm, Coraline. Den mm-hmm. finde ich extrem stark, vor allem wegen dem Soundtrack. Aber das ist auch ein sehr, sehr schöner Film. Peril Norman habe
1: ich
2: damals echt erst gesagt. Das ist doch gar kein Stop Motion Film, hm? das kann ich mir nicht. Das ist auf- natürlich dann der, der Fehler, den du dann machst, wenn du es so gut das machst, dass das Leute so. Das kann ich
0: schon. Das fehlt schon. Das, du das ist, ist aber. Das
4: habe ich mich aber auch beim Gucken gefragt, ob das jetzt noch Stop Motion ist oder ob die das schon irgendwie mixen jetzt. Also, ich m- habe
1: den halt äh, mit Daniela Winkler. Schau da Daniela
0: Winkler. Daniela! Äh, angeguckt und die hat
1: halt nur gesagt, ja, das ist von den Coraline Machern da gucke ich so und habe halt irgendwie sowas gesagt wie, finde ich aber schade, dass sie jetzt
2: kein Stop-Motion mehr machen. <lacht> <lacht> das ist, der Stop-Motion, das ist das Stop-Motion? Du Schwein! <lacht> ja, bei Artman war es jetzt so, die haben ja zwischendurch dann eingestellt. Ja, ja einen das genau. heißt G- ja, es immer. immer
4: gut gemerkt bei so, so Sachen, wie wenn er sich die Zähne putzt oder so. Da, da merkt man es so immer so gut, diese ganzen äh, Tricks, die, die
2: da drauf haben Aber ja, also die Bewegung, das war schon alles sehr... Ach, das finde ich geil bei, ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, Isle of Dogs jetzt dieses Jahr. Das ist so ich auf die nicht. Fresse... <lacht> Der Film ist von Hand gemacht. Und wir machen das extra billig, diesen Effekt, auch wenn es super aufwendig ist und irgendjemand eine Woche daran animiert. Aber wir machen die Explosion mit Battebauschen.
0: Und da denke ich ja, na, na klar,
2: Isle of Dogs. Also Insel der Hunde, beziehungsweise ich liebe Hunde. Das klingt der Typ von Wes Anderson. Das ist
3: doch schon, schon so, Film. da steht schon, schon so drauf. Was? Achso, also, ja, ja. So also, einfach
2: also, das ist, also ein Hund. Die, also die Wes Anderson Stop-Motion-Filme, das ist halt das ist sozusagen die dritte große Macht. Aber der hat ja nur zwei gemacht, aber die sind natürlich auch immer sehr speziell. Bester
1: Stop-Motion-Film der Welt. Natürlich der Mary, Mary Max. Max. Und von welchem Studio hat der Can das you? gemacht?
2: Na, die Keine Ahnung. Die aus <lacht> Australier, <lacht> die <lacht> niemand <lacht> kennt, die aber den äh, Herr her, her, Ach, Mann! Wie heißt denn der Harry-Crumpet-Film noch gemacht haben? mary Remix? Mochte ich gerne, aber das ist kein Kinderfilm.
1: <lacht>
0: wir sind bei Ja, Kinder sind... Du,
2: du warst bei Wallace and Crumet. Jetzt sind, sind wir Stop-Motion. diesen riesigen Stop-Motion. Müssen wir mal extra Podcast machen. Es ging ja eigentlich nur um, um Wallace and Crumet. Ja, dann äh, Flint. Jetzt. Ich werfe noch ein, ähm, was auch noch in
4: meiner Kindheit auf jeden Fall passiert ist. Und ich habe einen extrem... Hang eine extreme Begeisterung für alles, was Monster oh ja, sind. also Hatte ich auch immer Ich so habe ja viel Konzerte gezeichnet auch. und es waren immer irgendwelche Viecher, <lacht> Monster für, für Schulkollegen und was auch immer. Ach, schön. Und ein Grund dafür war auch ähm, ein Film, den ich auch als Lieblingsfilm bezeichnen würde in meiner Kindheit. Äh, Warte,
2: ich will raten, es sind bald siebte Reise. Fast ist äh, Ach, das Titan? Auch auch
4: Kampf der Titanen. Genau. Kampf der ah, Titan, yes. das, äh, der erste, also das Original so. quasi.
3: Äh, Stop-Motion-Monster? Ja, die Monster, Way Harrier genau. aus in
4: Stop-Motion. Ach, das war auch schön. Oh, ja, doch. War ja. auch Unbedingt, also das war auch ein Film, den ich absolut gefeiert habe und äh, Kumpels eingeladen haben zu mir nach Hause, um den Film anzugucken, oh, also schön. Den, den konnte ich nicht oft erste genug Heimkilo. sehen. <lacht> ja. Ein großes Highlight später, wo wir in Babelsberg waren, als äh, wo ich noch Kind war. Und dann die ganzen Schaukästen da standen mit diesen ganzen Modellen von dem Film. Geil. Also das war abgefahren. Also der hat das alles so ein bisschen begründet. Und die ganzen Sinbad-Filme, Ja, ja. das gehört da alles ja. mit dazu. Also glorreiche Zeit. Auf jeden also Platz es ist nicht. bei
2: mir genau die gleiche Kerbe, wo das reinschlägt. Hm. Und Sinbad's siebte Reise war für mich halt so dieses krasse Ding... Mit dem Zyklub, mit dem auf dem Korn, Ähm. wo ich auch mich bis heute freue, dass du halt dann sagst, als Filmemacher, Zyklub ist schon ein geiles Monster, wir packen den noch. Ohne oh. Fucker.
4: Und die nächste Steigerung, er ja, ist mit ähm, Intro von Malcolm drin, kann das sein? Ich würde behaupten, irgendwas war von Sindbad mit dabei. Ja, ja, das Intro ist mit Malcolm. dabei. Mit ja. So
3: reingeschnitten? Mhm. Ja, ja, das ist
2: ganz schnell geschnitten. Da kommt auch immer so Anime-Sequenzen. genau der siebte Reise hat mir damals auch die Augen geöffnet. Das war jetzt nie so, dass ich sagen würde, das war mal mit einer Zeit lang mein Lieblingsfilm. Aber das war noch so eine schöne Zeit, wo du in den 80ern, frühen 90ern aufgewachsen bist und dir war das egal, wie alt ein Film war, weil es genau. so viel nicht getan hatte. Guck mal, Stop Motion war Anfang der 90er immer noch dieses Go-To-Ding, um solche Effekte zu machen. Das man man hat mal auch vorstellen. akzeptiert irgendwie. Siehe also. Terminator 1 auch, was hm. ganz viel Stop-Motion ja. auch hat. Stimmt. Selbst Star Wars noch. Ja, also ah, stimmt. Und das ist auch oft ganz schrecklich. es hm. also, hat mich bei Terminator 1 immer echt gestört, das Stop-Motion. <lacht> <Ja>. äh, aber <lacht> bei, ist so. das
3: bei, Stop, äh, bei Terminator
1: naja. 1 halt so eine Szene hast, wo die Ding, die die, die Puppe, die lebensgroße Puppe haben, die sie dann nur so bewegen und das sieht dann halt cool ja. aus. Und dann kurz danach hast du wieder eine Szene, wo er Stop-Motion macht und du siehst, ey, das passt nicht zusammen, Leute. Das eine ja. funktioniert, das andere funktioniert nicht. Das ist halt, zumal du dann manchmal auch denkst, naja, das könnte ihr jetzt aber auch noch irgendwie mit einer Puppe lösen. Ja,
2: das na. ist jetzt bei Star Wars. Muss ich euch da mal
4: zeigen, ja, ihr kennt doch Patty, hat die ja, Patrick Stahlberg, der hat einen Na, YouTube-Kanal mittlerweile. Ah, mhm. Mann, oh, der sich Und der hat eine unglaublich geile Sammlung von Videospielen und Nerd-Kram. Ich muss euch einmal das Video zeigen. Der hat auch von Terminator von Arnold Schwarzenegger so eine, ich, ich würde fast behaupten, lebensgroße Büste ah. in seinem Zimmer stehen. Oh. Ja. Love also der ist also dann ein absoluter Fanboy. Fick ist Arnold Schwarzenegger. <lacht> Und
2: du ein.
0: ja, So, so einer billigen
3: Anime-Optik. So hast du ihn praktisch auf dem Bauch liegen und er dreht sich noch so rum. Bitte vergewaltige mich mit so einem russischen mit so Lichteffekten. Ja, drauf. genau, geil. Okay. Aber wo ich so dran denken muss, worauf Hugi mich jetzt brachte, ich glaube, da war ich sogar vier oder fünf. Ich kann mich ganz dunkel dran erinnern. Es war sogar eine eigene Produktion, eine deutsche Produktion mit Puppen. Augsburger Puppenkiste. Und dann gibt es genau, nur die Augsburger Puppenkiste. <lacht> die ich immer gerne Und ich habe es jetzt auch versäumt, ähm, die Momo, ihr kennt ihr ja, die hat hier eine Weile... Die Beile Momo kenne ich, ja. Momo, ja, Momo. das ist von Harry Potter äh, Teil 2, glaube ich, was gelesen. gewesen. Da hatte ich es verpasst, ähm, wo sie noch in, in München rumwohnte, äh, sie halt da zu besuchen, in Augsburg wohnte sie genau, dass ich da eben mal ins Museum gehe und mir da mal schön die Trönung gebe. Also du meinst jetzt so einen der Filme,
2: die die gemacht haben, so ein Film
3: ja. oder ja, so. Aber ich erinnere mich mit. mehr an irgendwie so Tiere mehr, war da was? Hm. Ach, ich erinnere mich auch an dem Ja, genau, irgendwie sowas. Ich kann mich und und
1: sowas. Urmel aus dem Eis. Und
3: ich kann mich noch erinnern, dass irgendjemand in der Wüste ganz riesig war und dann kommt er immer näher und der wird immer kleiner. Na, Jim Knopf Und okay. Lukas.
1: Aber jetzt ich kenne das ja ich mochte auch die Augsburger Puppenkiste. Ja, jetzt mal eine andere aber
2: Philipp-Kombinationsfrage, <lacht> dann gleich von mir, aber du mach erstmal mal du zu Ende. Ich mache
1: auch immer die Augsburger Puppenkiste, die hat auch irgendwie Charme, ja. aber ich muss gestehen, es ist auch schwieriger geworden, sich das anzugucken. Ja, es ist schlecht gealtert. <lacht> Naja, ja. aber das heißt schlecht gealtert. das war halt immer schon nur. Das ist ja. halt. Die machen ja auch keinen Hehl raus. Das ist halt ja. einfach Puppen sind. Ja. 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 Du hast immer die Fäden gesehen auch. Ja.
4: den einzigen Bezug, den ich dazu habe, ist dass das Früher, als ich Kind war, zur Weihnachtszeit immer kam.
0: Ich habe das viel geguckt, weil mein Vater das so geil fand.
1: Das ist halt auch irgendwie charmant. und Und das ist halt auch natürlich offensichtlich für Kinder auch so gemacht. Die haben aber viel Arbeit da immer reingesteckt. Das ist auch immer schon noch auch ein bisschen immer für Erwachsene. Manchmal hat man so das Gefühl, ja, man kann sich ich glaube, wenn ich jetzt Kinder hätte, dann hätte ich wieder Bock mir auch so eine mit denen anzugucken Um dann die Gesichter das zu sehen und kommt dann sagen. Die, an mir vorbei. <lacht> egal, ja, das. Dann sind sie
3: doch mit die Fäden
2: sagen. Die ja, schon. ganz ehrlich, ich habe das immer so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig komisch gefunden. Wir nee, hatten ja das nee. Thema schon beim Träume Podcast mit deiner Maus da, wo ich ja. gesagt habe, wir hatten Spencer, aber für mich ich auch denke- ganz schwierig dann lieber richtig Animationen, wo ich die Grenze zur Realität besser ziehen kann als Kind. Ja. Also mir fiel es in selten, dem Fall ja. zumindest
4: immer schwer, mir das so als, als Film zu akzeptieren, irgendwie so eine Sache mhm. mit, mit, mit irgendwie Puppen oder so. Ja, das, ja, ist das ist ja auch sehr eine jung, Serie, da eigentlich. Sagt, mit vier, Hier, hast du noch nicht so diesen gar kein, Realitätsbezug. Gar kein
3: Problem, aber... Ja. Da lässt du dich ja von Puppen begeistern.
2: <lacht> nee, ich,
0: bei mir ist es ja
2: eher umgekehrt <lacht> gewesen, dass ich halt... Gerade ein Problem mit den Puppen hatte, wenn ich drüber das nachdenke, dass ich in, in mein damaliges ich. Realitätsbild reingepasst hat, das. während ich heute eher sowas so wie äh, Team America hier, ja, 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 ja. habt ihr bestimmt Inter- alle gesehen, America, fuck yeah, mhm. wo ich dann sagen kann: Okay, das ist eine Kunstform für sich, ich weiß das zu schätzen, geile Nummer, Leute, habt ihr gut gemacht. Aber damals dachte ich einfach, nee, das ist mir zu so strange, das gucke mhm. ich nicht an. Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hatte ich von Oxroo-Puppenkister auch häufiger mal einen Träumer.
0: <lacht> <lacht> <Ja>, perfekt.
3: <lacht>
1: ja, aber hauptsächlich fand der Sendung wieder mal aus. Also von der Puppe von der Sendung mit der Maus. Stimmt, das ist ja mal gruselig. 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 <lacht> <lacht> oh Gott, die Scheiße, Alter. Jetzt
3: ganz ruhig, so ganz ruhig. Beruhige dich.
1: Also ich bin jetzt schon bei so hollywood nummer aber, aber ich würde
2: erst noch ganz kurz meine Kombinationsfrage stellen, weil ihr habt jetzt beide was genannt, Philipp, André, ja. wo ja jetzt in jüngster Zeit das sozusagen relaunched wurde in zeitgemäßerer Optik. Es gibt jetzt diesen Jim knopf film der ja auch super teuer war, so eine deutsche Produktion. Uh, hab habe nicht gesehen, ich habe da echt Kind. Bock drauf. Nein, ja, ja. Ah, ja. ja, ja so Echte Schauspieler. Okay. Es gibt doch irgendwelche echten <lacht> cgi ormel serien und sowas. Hm. Und auf der anderen Seite hatten wir ja die Sam Worthington, wars glaube ich, Kampf der Titan-Neuverfilmung. Ja. Hm. Ja. Wie steht ihr denn dazu, wenn das mal wirklich bei euch früher solche wichtigen emotionalen Anker im Leben waren? Also im
4: speziellen Fall von Kampf der Titan hatte ich echt ein Problem damit, weil ich bin früher extrem besitzergreifend bei irgendwelchen Franchises, ist so blöd wie das klingt. Also ich, für mich war der schlimmste Tag im Leben, wo angekündigt wurde, dass es Star Wars Lego geben wird. Weil ah. Star Wars damals so dumm, wie es sich anhört, war irgendwas Persönliches für mich. Oha. Ich habe zwar, es gab damals schon in den 90er Jahren so einen neuen Hype durch diese ich weiß nicht, ob die da damals noch mal neu rausgekommen sind oder was, die liefen auf jeden Fall wieder extrem im, im Fernsehen und alles, wo ich halt so eingestiegen bin mit der ho trilogie Und äh, ich bin seit jeher so gewesen, dass so gewisse Filme oder Franchises haben mir halt viel bedeutet. Und wenn da irgendjemand anders, wenn es in die große, sag ich mal, die breite Masse hm. betrifft, äh, hatte ich dann ein Problem damit irgendwie, weil ich dachte, dass ist irgendwas also, Persönliches ist. Genau, oder also ich wollte heiß. nicht, dass dann irgendwie andere Leute mir das madig machen oder halt, dass jeder kennt. Das habe ich teilweise heute noch. auch noch so Aktuell gemacht. bei Alita. Also, okay. es ist, <lacht> ist bei mir ganz schwierig, wenn ich denke, ich weiß, was dahinter steckt. Ich kenne den Manga und ich denke mir, jetzt kriegen irgendwelche, der Mainstream kriegt jetzt irgendeine verzerrte Version davon, <lacht> ohne zu wissen, was dort dahinter
2: steckt. Damit habe ich ein extremes Problem. Ja, und halt auch dieses ab 500 Leuten kommen die Idioten, weil du jetzt genau weißt, genau. das ist bisher immer so ein intellektuellen Franchise gewesen. Genau. Und, und jetzt du kommt. Kriegst, du die, die du brauchst Spaß. bloß in
4: irgendwelche Kommentare gehen beim Trailer. Ich meine, wir haben, wir können über den Trailer updaten, wir haben, man weiß dann auch nicht, wie der Film wird. Mhm. Aber wir, wir haben zumindest irgendwie einen Bezug dazu, aber wenn du halt dann irgendwelche Idioten liest, die dann schon mal schreiben, ja. Irgendwelcher CGI-Rotz oder was, oder keine Ahnung, oder Manga-Rotz. Da habe ich ein Problem damit so. Und, ähm, wie bin ich jetzt überhaupt dahin gekommen? Ja, der okay. Kampf der, Titan, Kampf der zum Titan Genau. Und da hatte ich auch richtig Angst davor, Neuverfilmung. Auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, das ist was, was zeitgemäß richtig geil werden könnte, gerade durch die ganzen technischen Möglichkeiten. Ähm, aber der Film war halt im Endeffekt hm, relativ belanglos. Also. Mm hatte Man muss sich halt jetzt fragen, ob der Charme des Urfilms daher kam von dem ganzen Stop-Motion-Gelumpe, ob das halt in der aktuellen Zeit überhaupt nicht so funktionieren könnte. Keine Ahnung, aber ich fand halt, den, der Originalfilm ist halt in jeglicher Hinsicht überlegen. Ja. Mhm. Zumal du mit dem, wie heißt das, denn Warrington? Sam glaube ja, ich, oh, so. ist halt für mich persönlich ein absolut uncharismatischer Schauspieler. Mhm. Also wie der dann in den 2010ern so in die ganzen Filmereien
2: gedrückt wurde, in die ganzen Hauptrollen in Avatar. Und ich glaube, das, das ist so Hollywood irgendwie bewusst, dass das komisch ist. Und der kriegt dann auch
0: sonst eigentlich nur super
2: lahme Rollen.
0: Ich weiß nicht, ja, ob der bei Avatar 2 dann wieder mit dabei ist. Ich gehe mal davon aus. Aber dann ist
4: es ja egal. Weil dann ist ja, er wahrscheinlich in so einer Schlumpf-Version. Aber nee, also muss ich auch sagen, der, nee, der Film... dann an den völlig falschen Stellen äh, CGI und ja, nee, nee. ich habe ihn zwar in meiner Sammlung, weil ich mal geschenkt bekommen habe, aber ja. nicht wirklich ein guter Film. und furchtbares 3D, wir haben den uns damals in 3D angeguckt, also einer der schlimmsten ja. 3D-Filme, die ich jemals gesehen habe. Okay. Absolut furchtbar. Welcher jetzt, genau? Kampf der Titan, okay. also diese Neuverfilmung da. Mhm. Dann gab es ja noch den zweiten ja, Teil, der Zorn der Titan. Aber der war aber nicht
3: mehr so gut dann, ne? Der war nicht mehr so günstig, das, das waren beides. War ich glaube, bei dem
2: Zorn der Titan, das war so ähnlich wie bei dem Independence Day, da bin ich mit so wenig Erwartungen reingegangen, da konnte ich meinen Spaß dran haben. Aber für mich ist jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, der alte, der 1980er oder wann, Zorn der Titan, ist nicht so ein wichtiger Film. Den habe ich als Kind mehr abgefeiert wegen dem ganzen Monster. Ja, genau. Ehrlich. Und ich war immer ein Fan von griechischer Mythologie. Ja. Und ich bin ja ein riesen Fan von dem ganzen äh, God of War Franchise. Mhm. Und ich habe das Gefühl, God of War hat den Kampf der Titan ganz speziell Du hattest sogar im zweiten
4: Teil Perseus ja. als Gegner irgendwie. Genau, also das war... Original, per- original Perseus halt in, ja. aus dem Urkampf der Titanen, ja.
2: Genau, das war dann halt für mich auch so das Ding, Gott of War führt das jetzt weiter. Also das, das reicht mir dann halt auch. Also das ist, das Franchise lebt zumindest so in Referenzen weiter und ich habe als Kind auch ganz viel so japanische Rollenspiele gespielt, wo mhm. du genau erkannt hast, dieser Endgegner hier bei weiß ich Mystic Quest oder was, was auch immer. das ist eine direkte Anspielung auf dieses Krabbenmonster aus dem Kampf der Titanen und so weiter. Und das, das, das war für mich immer halt einfach nur cool als Monster begeistertes Kind, du hast ja auch gemeint, diese Monsterbegeisterung, genauso wie diese Dino-Phase in so ein Film, wie ein, Lein, ein Land von unserer Zeit und das bedient halt genau dieses Interesse. Der ganze Film rum und so weiter. Ah, die Story, aber der, der neue Kampf der Titanen, das ist halt einfach so dieser lieblose Ansatz. Genau, lieblos würde ich äh, ja, wir machen das alles nochmal, aber wir haben ja jetzt CGI. Und genau, so kann das kann genau. natürlich nicht funktionieren. Ja. Ja. Das hätte so eine geile Sause werden können. du kannst ja. ach, Guck mal, in, in griechischer Mythologie, Nonsens, Bullshit-Film <lacht> mit Monstern, das kann der
0: geilste
2: Scheiß sein. Warum wird es dann so ein bieter, ernster... Verschwörungsfilm mit äh, irgendwelchen Göttern, die intrigant im Olymp rumstehen. Und die wussten damals sind.
4: noch nicht die Marvel-Formel. Mhm. Ja. Wo noch die beste Szene war, wo die, ähm, die Eule vorkam aus dem ja, stimmt, der Bubu. Bubu. stimmt. Ja, stimmt. <lacht> das ja, das, war, das cool. war, wo ich dachte: Okay, 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 okay ich hab's verstanden. Nee also, nee, also ich bleib bei dem Original, aber ich würde jetzt auch nicht mehr verfechten, dass es irgendwie mein einer meiner Lieblingsfilme ist. Das war halt damals zu der Zeit ähm, und das ist halt jetzt mit nostalgischer Verklärung für mich immer noch ein guter Film.
3: Ja, mhm. auf aber Ort. auf meiner Seite, ich könnte es dir nicht beantworten, Dave, weil da fehlt mir eben der Vergleich. Ich habe den Film nicht gesehen mit äh, Jim Knopf da, die Neuverfilmung. Der Trailer sah eigentlich ganz gescheit aus, ja, aber ich, also ich, hab ich hab kann nie es nie nicht es nicht beantworten. Ich habe zu
4: Jim Knopf gehabt. Also,
1: für Jim Knopf gab es aber auch oft irgendwie mhm. was, anderes neben den Augsburger Puppenkisten. Mhm.
2: Da wäre es jetzt gut, wenn die Nana da wäre. Die mhm. hat da besonderen Bezug zu Knopf. Mhm. Ich habe ein Buch davon, aber... Sie hat
1: übrigens mal nachgeguckt, aber das sind noch irgendwie 100 Jahre oder so, bis mhm. das... Oder 70 Jahre, bis das... Mhm. Wie heißt das? Äh, Urheberrecht. Urheberrecht. Urheberrecht aufgelöst Absolut. wird. Und, ja. und, dann immer, und Aber ich glaube, weil das ja jetzt auch wieder eine Firma... Ich wollte gerade sagen, die kann das hat. erneuert
4: werden, sowas. Hm.
1: Genau, und dann könnte das nämlich sein, dass dann jetzt die Firmenfilmer, keine Ahnung wer das produziert hat, dass die jetzt wieder die Rechte daran
3: haben. Aber die Regelung selbst die gilt doch eher für Künstler an sich, wenn die gestorben sind und ihre Werke da. Das Dafür gilt das ja. Für mich das Einzige, das ja, das und wenn das halt
1: nie ist. einer dann verkauft hat, weiterverkauft okay, hat, wie dann, okay. die, dann noch die, die
3: Weihnachtsgeschichte sind. halt, das was jetzt
4: Verwendung, genau.
1: Also. Ja, okay. Walking, Walking Dead. Äh. <lacht> <lacht> das stimmt ja eigentlich. Nein, ja, gesagt, Dead, der Film halt, der
4: äh, ist ja auch frei zugänglich. Hm. wieso Wollte Nana was dazu
1: machen? Oder so? Die würde gern gerne schon ja. Manga zu Jim Knopf und Lucas. Das habe ich Komite ja immer Führung. vorgeschlagen und da
2: hat die gemeint, hat die eh schon drüber nachgedacht. Mhm. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber mein Ansatz war halt, Jim Knopf ist ja farbig, Nana ist farbig, oh. und dadurch... Ja, André, du mach doch Mexikaner manga <lacht> <lacht> Scheiß Blacke. Eine, eine.
0: <lacht>
2: Nein. Versteht mich nicht falsch, aber das Ding ist halt, letzten Endes suchst du doch nach Stoffen, die was repräsentieren, also die du halt produzierst als Autor, Die, was repräsentieren, was aus deiner persönlichen Geschichte raus entstammt. Und wenn du jetzt irgendwie der riesige Dino-Fan bist, dann mach doch was über Dinos und mach nicht was über Roboter. Und warum sollst du als farbiges Mädel nicht halt auch deine Erfahrung als farbiges Mädel oder vielen Weisen mit repräsentieren? Es muss ja nicht das Kernthema sein. Und Jim Knopf, dachte ich halt einfach nur, das ist halt perfekt auch für so einen Schon manga als, als Basis. Ne? Der, der fährt mit seiner Eisenbahn durch irgendwelche zauberhaften Ländern, erlebt eigentlich eh schon krasse äh, Vampis-mäßige Abenteuer. Das kannst du ja <lacht> dann ausschmücken, darum geht es ja. Das ist ja letztendlich das Dragon Ball genau das gleiche, in grün. Das ist ja auch nur ausgeschmückt, irgend so eine andere Geschichte. Ja, Ach, da die viele Waste voll, die ich heute brauche. Ja, oh <lacht> Gottes Willen, ich nehme alles zurück. <lacht> ja, und da dachte ich halt einfach, naja, guck mal, das ist halt das Ding, wo Nana allen anderen, ich sage jetzt mal deutschen Mangaka-Kollegen, ähm, was voraussagt. So wie wenn ich jetzt einen Manga machen würde über nee. Batmass. So.
1: Wer macht Mangel?
3: Ich hab nicht
2: zugehört. Ein kleiner Gag. So. Ich habe mich ja. an einem Gag mal versucht. Mal ausnahmsweise. Das also hat ja gut funktioniert. Die drei Leute, die da nicht eingeschlafen sind <lacht> während meines Monologs, die Was? werden das Applaus klatschen. Naja, sind wir weit weggekommen. So, ich hau jetzt noch einen jetzt Film in die Runde. Ich, 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 ich sah jetzt, zu jetzt zuerst ein, dieses. Triumvirat. Halt euch fest. Bei mir müsste das dann losgehen. es müsste so also auch Wendezeitraum sein. IT. Boah. Buh. Nie gesehen. Oh, bis jetzt noch nie gesehen. Äh, hab dran. ich
1: gesehen, auch als Kind schon gesehen, aber hat mich nie so geflasht. Krass. Hat heute. das schlechteste. Ähm ich habe kein Herz.
3: Gamer-Spiel- äh, Ich
1: meine, ich mein, was, was will der hier? Kommt aus, Quatsch, komm, kommt aus dem Mann, Ausland. Ey. Ich meine, aus dem Weltall will hier Asyl <lacht> der soll nach Hause gehen. Da eigentlich, eine eine gute Form, eigentlich eine gute Geschichte, weil der geht auch wieder nach Hause.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja aber erst nachdem er sein Willkommensgeld <lacht> abgeholt hat, bekommt er noch Blume. <lacht> Muss ich ehrlich gestehen, oh, oh. habe ich niemals gesehen.
4: Oh. Äh, hat mich als... Ich weiß auch nicht, ich habe als Kind viele so eine, so eine Sachen verpasst, weil ich schon mich für andere Sachen interessiert habe. Zu der Zeit war dann Sex. wahrscheinlich schon <lacht> <lacht> war dann wahrscheinlich schon sowas wie, wie Star Wars aktuell. Und da habe ich mich für so reduzierte Filme, die halt. Ich brauchte damals wirklich die volle Trönung. Meine Eltern haben immer. Äh, hochgehalten, Begegnung mit der dritten Art zum Beispiel. Ne? Ach, mh, und äh, äh. ich habe niemals den Bezug dazu gefunden, weil ich halt dachte, ich habe halt schon sowas wie Star Wars gekannt ne? und sowas wie IT e. hat mich damals schon interessiert. Also sicherlich ein guter Film, aber ich habe also bis jetzt e. noch äh, äh, Würde ich bis
2: heute noch sagen, ich überlege ganz oft, ob IT e. der beste Film der Welt ist. Echt? Ja, hm. weil IT. E. Hm. Einer von den ganz wenigen perfekten Filmen ist, in meiner Sicht. Ja, Terminator 2 ist, geht halt auch so in die Richtung. aber IT ist noch besser. IT mhm. ist fucking rund. Also runder <lacht> geht's nicht. Alles an IT ist manipulativ. Das will dich zum Wein bringen und dein Herz berühren. Das Kind, das ist kind auch hat auch
3: wirklich geweint. Das Kind da, das Schauspielkind
1: Ja. Debbie Moore, nee, wer ja, das war das? True, True Barrymore
2: True, True Barrymore und äh, der Junge, ähm, wo ich immer den Namen vergesse, Henry Thomas äh? der ich <lacht> <Henry lacht> <Junge, der> immer <lacht> mal wieder wo er mitspielt äh, fucking gute Kinderdarsteller die reden wie Kinder reden bis mhm. wenn es kitschig wird, aber dann ist es immer noch cool, der John Williams Score vielleicht der beste, den er je gemacht hat wir reden von fucking John Williams und wenn dann jemand kommt und sagt, ey bester Score, wie krass! Und der ist halt so voller großer Momente. Sing mal das ist so mal, das ohne, Scheiße, ohne Scheiß, ich hab.
1: Ich hab gerade ohne Scheiß.
3: Ich hab nicht das. Ahnung. das
1: aktiv, ich ich kenn nicht, ich weiß aber. Du,
2: du, 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 Unendliche Geschichte. <lacht> Nein, ihr könnt doch hier die Musik nicht reinmachen. Das ah. ist doch immer mit der Musik. Ist doch nicht für, ist doch nur. Aber. Ist doch dann nicht auf Spotify. Ich weiß noch, wie ich als Kind mit meiner Familie, wir waren irgendwo auf einem Ausflug. Ich, wie gesagt, noch Kindergartenalter. Und dann sagten die, hey, wir müssen schnell zurück nach Hause, weil kommt ja IT. E. Und der kommt, der damals <lacht> kam das halt nicht. besucht hier. euch. Jeden zweiten Freitag werde jetzt zwei. Es sind mir ganz schnell nach Hause gefahren und ich hatte einen Aufkleber und jetzt sind wir beim Thema Monster. das waren so, so, so Kaugummis mit Monsteraufkleber und ich dachte, das ist das coolste Bild aller Zeiten. Eigentlich so ein cooles, coole Illustration für ein Monster. Und ich habe irgendwie den Aufkleber die ganze Fahrt so angeguckt und dachte der Tag kann nicht besser werden. Wir gucken an diesen berühmten IT, e. der angeblich so geil sein Ach, du soll. So hast du noch nie gesehen. Zu dem ich Zeitpunkt hatte den zu den Zeitpunkt okay. noch nicht gesehen und, und, und meine Erinnerung an IT e. ist fest gekoppelt mit diesem Aufkleber von dem Monster. <lacht> und äh, ich habe ja schon mal in einem Podcast über einen Excitation Transfer erzählt, mhm. wenn du irgendeine Stimmung hast oder so eine Emotion, die sich dann in die nächste Stimmung Emotion mit überträgt und dadurch eine, eine Trauer mit so was schön werden kann, weil du noch so Restanspannung hattest und ich habe diesen Aufkleber irgendwie im Auto so verloren, dass der nie wiedergefunden Nein. wurde, dann bin du völlig traurig nach Hause gegangen. <lacht> Oh, jetzt gucken wir zwar gleich den IT e. und es wird wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten. Ich habe diesen Geist Aufkleber aller Zeiten verloren. Und ich habe diese Trauer mit reingenommen und dadurch ist dieses it oh, e. e. Erlebnis noch krasser geworden. Oh, ich erzähle keinen Scheiß. Kinder funktionieren so. Also mhm. haben wir den IT e. geguckt und ja, also der ganze Hype war real. Damals war der Film ja auch schon 6, 7 Jahre alt, aber der kam halt wie gesagt nicht so oft im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob es sogar eine Free-TV-Premiere war, ich denke fast nicht, aber Ich war so krass geflasht. Das das geht nicht. Also Es gab wahrscheinlich danach auch nicht nochmal Filme, vielleicht nochmal eine Handvoll Filme, wo ich so geflasht war. Und das ist auch eine, ganz kurz, den gucke ich bis heute, bis zum heutigen äh, Jahre jeden Tag. (lacht) Versuche ich (lacht) wenigstens einmal im Jahr reinzuschalten. Dieses Jahr habe ich auch nur ein paar Szenen gesehen, aber das ist ein Film, den ich selbst beim hundertsten Mal gucken, immer noch geil finde. Ich glaube, was E.T. für mich kaputt gemacht hat, ist Alf. <lacht> Alf war
1: zurück in Frankfurt. Ich habe das Konzept Außerirdisch erlebt bei Familie. Verbinde ich jetzt halt immer mit fucking Alf. <lacht> Aber Alf war immer gut gelaunt war fröhlich. Nicht wie E.T. Der konnte ja nicht mal die Sprache richtig sprechen. <lacht> Na gut, ich das. Ist aber schon in unser Land kommt. Das ist ja recht. Ich weiß noch, dass der irgendwann im Fernsehen. Ich weiß nicht mal, ob das eine Future-View-Premiere darf oder ob das. Wurde, der wurde ja mal geremastert. Der wurde geremastert so. und das glaub, ist ja auch
2: eine South Park-Folge. Zu da habe ich, ich den gemacht. dann das erste Mal gesehen. Vielleicht wird das auch. Toll. Ja, das ist dann auch schon ein bisschen schwierig mit dem Video. da war ich noch als Kind trotzdem. also... Ja, die haben ja dann die ganzen Maschinengewehre oder Pistolen gegen <lacht> Handys ausgetauscht. Ja, vielleicht hat das schon wieder was genommen. Das war so einer der ersten Streiche von diesem, was dann George Lucas mit Star Wars oh ja. gemacht hat. Diese Special Editions. Und bei E.T. Mhm. ist es ganz furchtbar. Und E.T. sah ich halt immer noch: äh. Die ganzen Dinger wie Stranger Things halt zum Beispiel, mm. die können oh. halt alle immer noch einpacken, weil die alle immer noch krampfhaft versuchen, diese 84er it Formel zu kopieren. Halt 82, auch, das, oh, das gar, ich weiß nicht genau. Und die schaffen es einfach nicht. Mm. Sie kriegen es nicht hin, IT zu kopieren. Und es ist halt so ein, so ein Once in a Lifetime-Ding. Und es ist halt mm. wunderschön, IT. Es ist halt einfach so das Ding, so, so quintessenz, weil... Alle anderen Filme in der Liste, die ich so oft zähle, oder na, bis auf eine Ausnahme, der komme ich dann gleich noch, äh, die haben alle auch irgendwo gemeinsam, dass die so, so, so eine bittere Note haben.
0: Mhm.
2: Äh, und it ist halt einfach nur so ein Wohlfühlfilm, der nicht ohne Dramatik ist, ganz im Gegenteil. Der hat echt heftige Dramatik, wenn er dramaturgisch drauf legt. Also das ist irgendwie halt so dieses Manipulative. Also ich will, mhm. dass du am Ende des Films heulst. Und wo ich den das erste Mal geguckt habe, mit meiner Mutti und meinem Bruder, und gerade mein Bruder, eigentlich ein harter Knochen, die haben geheult, die Schlosshunde. Eine halbe Stunde durchgeheult. Ach, und ich äh. habe echt gekämpft. Ich weine ja nicht bei Film aber ich verstehe komplett <lacht> bei E.T., warum Leute da heulen. Und es ist halt wirklich... Oft. Ach, dieser john Williams score das ist so krass. Gibt es auch wunderbar, die, die Schlusssequenz von IT e. auch so wunderschön. Ich sage jetzt nicht wenig Spoiler, weil wir haben ja mal hier welche, die ich noch nicht gesehen haben. Da gibt es so einen YouTube-Channel, kennt ihr bestimmt, die nehmen die Filmmusik bei berühmten Filmszenen raus. Kennt ihr das? Wo du nur noch so die, die Atmosphärengeräusche hast. Und die letzte Szene von IT, die spielt in dem Wald. Und du hast da normalerweise keinen Text weiter, nur so hin und wieder mal einen Satz. Und ganz prominent der John-Williams-Score, der so richtig auf die Tränendrüse schlägt und wenn du das wegnimmst ist es total awkward wenn du noch so Geräusche hast und alle fünf Minuten sagt mir jemand einen Satz und du denkst das ist aber irgendwie cool
0: das habe ich
4: letztens erst gesehen bei einer, äh, bei einer Szene von Friends wo äh, Ross mit irgendeinem scheiß Sandwich seinen Chef angeht und die haben dort die ganzen Lacher
2: rausgenommen und mmh. da hat es genau so eine extrem
4: psychomäßige Stimmung also richtig ja.
2: <lacht> so schön
3: cringe ja
2: Erste Staffel, How I Met Your Mother auf DVD, haben sie auch die Lachtracks nicht drin, ja. das ist unheimlich lustig mit <lacht> einem ja das, das ich aber jetzt das ist leider ein Problem seitdem ich diese YouTube-Channel-Szene gesehen habe hm. kriege ich das nicht ja, mehr also aus dem Kopf ich denke mir jedes das mal die Schlusssequenz bei Tis so schön die auch ist die ist total awkward weil hier die ganze Zeit nur Grillgeräusche so geht es mir bei Herr
4: der Ringe wenn ich äh, an Lord of the Weed denke falls mm. ich das noch mehr, kann ich auch nicht mehr ernsthaft anschauen kann auch sehr nicht mehr ernst nehmen ah, ja. ah, ja. kann ich nicht mehr ernst nehmen wegen
1: scary, scary movie ähm, wenn wir gerade schon bei Aliens sind, Men in Black, mm. fand ich krass. Ja,
3: war gut. Mm. Gibt's auch da weiß eine ich... Neue? Na,
1: ich, ich also, also, pass auf. Pass auf. Pass mal auf, Leute. auf! Das überschneidet sich nämlich jetzt. Also, es gab mal die Zeit, wo Filme, dass das meine Lieblingsfilme sind, ganz stark davon definiert waren, dass das ein cooler Held hm. am Start war. Ja. Indiana Jones hatten wir ja zum Beispiel. Und eine Zeit lang war für mich das krasseste, was Leute sein konnten in Filmen, wenn, Schwarz. An- <lacht> <Schwarz. lacht> <lacht> wenn die schwarze Anzüge, schwarze Krawatten und Sonnenbrillen auf hatten. Denn ich war eine ganze Zeit lang größter Fan von Men in Black und Blues Brothers. Ah, okay. Das hat sich bei mir so überschnitten. Okay. Also ich fand das so gar cool, die Anzüge haben. So also zwei komplett, so, naja, fast Und unterschiedliche Filme. Ich sag mal zwei männliche Hauptfiguren. Die Alle haben irgendwie so eine Aufgabe. Das eine ist halt so ein Musikkomödienfilm. Das andere ist so ein Alien-Sci-Fi-Komödienfilm. Aber die Anzüge. André, die Anzüge. Anzüge machen alles. Und hast du da
4: heutzutage auch noch den Ständer, wenn du den aktuellen Trailer siehst? Men in Black Veer. Nee. <lacht> äh, aber
1: das interessant, ist. was ich dann so als Kind hatte, zog sich dann in meine Teenager-Jugendzeit rüber mit fucking Pulp Fiction. Da wurde ich auch
2: wieder schwarze Anzüge getragen. Ja, ja, ich dachte euch, die ganze Zeit, weil ich ja Pulp Fiction-Übergang. Aber Pulp Fiction ist halt kein aber Kinderfilm. Ihr habt es auch echt schlecht ja. gesehen. Ja. auch
3: deines Lebens. Den ja. habe ich dann halt auch erst mit 17 oder ja. gesehen. so gesehen. So. auch ein haben wir auch erst wieder. nee, nee, nee Ich
2: brauche nur ganz, ganz bisschen zu mixen. Ja, äh, gieß uns nebenbei Erfrischungsgetränke ein. Man in Black 97. Cool. Krasser Hype. Zu das war Zeit. ja, das war richtig krass. Ja. Auf Viva rauf und runter der Titeltrack Will Smith mit diesem aus heutiger Sicht <lacht> relativ schlecht getricksten CGI Alien mit einer Stimme komischweise in dem Musikvideo das war, glaube ich, der letzte Film, den ich bei uns im Kino, was wir praktisch im Dorf hatten, gesehen habe, bevor die das Kino gemacht. abgerissen haben. So. Und alleine dadurch hat der Film bei mir so ein, eine ganz besondere Marke hinterlassen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das mal zu einem Zeitpunkt mein Lieblingsfilm war, aber da, das war auch so ein Film, wo ich rausging und sage, der hat für mich jetzt nichts falsch gemacht. Das hm. ist Ich ein ganz großes Ding,
1: dass ich äh, Erstmal ganz geheim war, als dann irgendwann der zweite Teil rauskommen sollte. dass Das ganz aufgeregt war. Und ich weiß aber noch, dass ich einen sehr erbitterten Streit mit meinem Vater hatte, weil ich gesagt habe: Na, aber da ist ja Will Smith in dem Film, der ist cool. Und mein Vater hat gesagt: Nee, Tommy Lee Jones ist cool. Will Smith finde ich nicht so gut.
3: Aber wieso streitet euch das? Kommen noch beide vorne?
1: Ja, aber ich habe halt gesagt: Na, die Hauptfiguren. Und die wichtige Figur und die beste Figur im Film ist natürlich Will Smith. Achso. Nee, nee Tommy Lee Jones ist besser. Aber nicht die Hauptfigur. Ja, sind beides irgendwie die Hauptfigur. Oder? Naja, eigentlich ist im zweiten Teil Tommy Lee Jones eher also die
4: Hauptfigur. Was war im zweiten Teil? War das, das schon... Ach nee, das war der dritte ich. Teil, wo es um den jungen Tommy Lee Jones ja, ja. geht. der zweite ja, war also eine das eine mit dem Mädchen,
2: was das Wetter beeinflussen konnte durch ihre Emotionen ja. und... Ja. Ich kenne wirklich diese böse auch, Hexe wollte die Der
3: wurde am Ende ganz ja im ersten Teil und dann das ja. im dritten dann hat er wieder zurückgeholt
2: Dann Dann okay. arbeitet er bei der zweiten holt er zurück ach in in den ist er ist der das ist zurück, ja zurück.
4: mit hier ähm, mir fehlt gerade der Schauspieler der Thanos spielt bei ähm, ja ja Josh Brolin, Josh ja. Brolin. die ist wirklich
1: ähnlich
2: eh sehen das war schon und ganz gut den dritten finden viele auch ganz schlecht ich fand den
4: ey der dritte ist so
0: gut ich finde den dritten eigentlich
2: sogar vielleicht am besten wenn man es irgendwie versucht, objektiv zu sehen.
4: Ich finde, das ist so ein, so ein typischer Film, der absolut sich einreiht in ja. die Reihe. Ja, Serie. genau. Also, der passt da passt er perfekt dazu. Also der find, macht nicht mehr und nicht weniger. Also, ich
2: finde, der, der, der dritte Teil, der ist halt äh, die sinnvolle Fortsetzung, weil der zweite ist, na, wir hatten ja heute schon mal das Thema Fortsetzung, der ist zu sehr hier Played by the Numbers. Ja, eine Fortsetzung muss das und das haben und wir müssen ja diesen Gag recyceln und so weiter. Und der hat ja eigentlich nichts Neues reingebracht, die Man in Black-Formel. Ja. Und damals lief, glaube ich, schon die, die Man in Black Animated Series, die so ein bisschen wirkte wie im selben hm. Universum wie die Ghostbusters. Habt ihr gesehen?
3: Ja, ich Ich habe sie gesehen. 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 Und
2: die war richtig gut. Mhm. Und die hat wirklich in jeder Folge, das hatte, glaube ich, nicht so viele Folgen, vielleicht zwei Staffeln oder so, hat die Serie die Man in Black-Formel oder den Mythos, die Mythologie erweitert. Da gab es zum Beispiel diesen super Bösewicht Z, der jedes Mal, wenn er vorkam, noch mehr andere Alien-DNA absorbiert hatte und so weiter. Und die sind da viel mehr reingegangen, die Men in Black Lore und haben viel mehr gemacht, als sich der zweite Teil dann getraut hat. Und der, der erste Teil, der macht ja ganz viel. Der macht dieses riesige Fass auf, führt ja ein. Genau deswegen halt definitiv Will Smith im ersten Teil der Hauptcharakter, weil über dessen Schultern wirst du ja als Zuschauer auch eingeführt. Das ist ja total cool und interessant. Und dann kommt der zweite Teil, da hast du das Gefühl, es kommt nichts Neues dazu. Mhm und die Serie währenddessen macht halt schon diesen ganzen krassen Scheiß und der dritte Teil hat aber so viel neues Zeug, Wer ja. die Serie produziert, das sieht absolut französisch aus, finde ich. Nee, das war mal so Anfang der 2000er, würde ich sagen, war das mal so eine Strömung. Da gab es noch eine, eine Ghostbusters-Serie und dann auch und das, wirkt, the channel, oder? das wirkte wie im selben Universum. Das Will Smith sieht aus wie Grace Jones. Ja? Und die Ghostbusters-Serie, die war in <lacht> Canon mit The Real Ghostbusters. <lacht> Es war praktisch eine Fortsetzung, so zehn Jahre später. Mhm. Und ich hatte dann immer nur darauf gewartet, dass das dann mal gecrossovert wird. Ich weiß aber nicht, ob da irgendwie mal was passiert ist. Und mhm. dann sollte ja tatsächlich... Habt ihr es damals mitbekommen, mit was Man in Black gecrossovert werden sollte als Filmreihe? Oh, ich wusste es mal, aber... Ja. Oh. Ja, äh, Kannst kann du auch noch. noch einen Hinweis geben? Äh, es ist eine Filmreihe, die wiederum ein Reboot ist von einer Fernsehserie und in Uff, dem Gubitu. Fall ein Reboot, was auch irgendwie in Canon ist hm. und die Serie fortführt aber das Genre extremer wechselt als Terminator und Kremlins zusammen Boah,
3: extremer krass, keine
2: Ahnung. Ich verrate jetzt, 21 oh. Jump Street von oh, ja. der krassen Drogen serie zu dieser blöden Johnny, Depple. Johnny Depple. Und jetzt mit Jonah Hill und Channing Tatum. Und 21 Jump Street, wir haben ja eigentlich schon den größten Gag gebracht, so was Fortsetzung anbelangt, dem die im Prinzip eine Fortsetzung gemacht haben. 21 Jump Street, guter Film, ja, finde ich lustig. Und 22 Jump Street ist ja wirklich diese, was wir gerade bei Men in Black 2 hatten, ne? hey, hier, yeah, more for same, haben die es ja so übertrieben, dass sie praktisch zweimal denselben Film gemacht haben, und dann haben die ja in ihrem Abspann im Prinzip die Chance auf noch mehr Fortsetzung komplett zerstört, indem die die, die Filmplakate für die nächsten 20 Teile oder so schon gezeigt haben. Und die müssen mal angucken, Jump Street, der ist nicht so gut, aber das Ende ist genial. und Was machst du, wenn du im Prinzip schon selbst die Möglichkeit auf alle möglichen Fortsetzungen zerstörst? Du machst einen Crossover mit Men in Black. Hm. Es war dann mal ein paar Jahre halt so die Rede davon, dass das kommt. Was also jetzt, halt jetzt, jetzt Ak- zu dem aktuellen jump Street, also nicht zu der Serie von damals. Nee, nicht zu der Serie, aber äh, in, in in Aber 21 und 22 ja. Jump Street greifen die alten Plots, lose Plotenden auf, aus der mhm. Serie und sozusagen machen das dann mhm. in kennen und, und ach, das ist ganz furchtbar. Johnny Depp als Star der alten Serie, der wird ja in einem Throwaway-Gag in, mhm. in Teil 1 erschossen. Oh, das, ist, ach, das, ich nicht das ist wie, wenn du jetzt Buffy nach 20 <lacht> Jahren äh, nochmal einen Film machst, dann kommt Buffy irgendwann mal zwischendurch, und will ein Eis bestellen und äh, stirbt <lacht> ah, okay.
3: Was zu meiner Schulzeit auch der geilste Shit war, Trofen. Das war auch ein ganz alter Film, britischer Humor.
2: Monty Python, Ritter der Kokosnuss.
3: Genau, Ritter der Kokosnuss. Echt <lacht> erster Versuch. Ja, mhm. das, das war dann der geile Shit bei uns, das hatten mhm. wir über einen Freund geguckt, auch über den VHS. Das war einfach super geil. Wir haben uns immer wieder, die Running Gags, immer wieder. Zitate immer wieder gegeben mit dem Hasen und alles. Und als ich es erstmal sah mit dem Hasen, ich habe auch nur ein Lachfleisch gehabt. Ich, ich habe keine Luft mehr bekommen, weil es so witzig war.
2: Unpopuläre Meinung, mein Lieblings-Monty-Python-Film.
3: Bett oder Kokosnuss? oder Kokosnuss? Ja, das
2: ist doch gut. Warum ist das Ja, aber geil? die meisten Leute sagen, das Leben des Brian, den finde ich Nö, gar nicht so ich geil. ich nicht so witzig. Finde ich so witzig? eigentlich gar nicht witzig. Bei Leben des Brian habe ich, glaube nicht einmal gelacht. Ich mag Ritter die Korkosnows. beide gleich gern. Ja? Noch eine dritte
1: Meinung.
0: Ich, ich könnte mich da nicht. Ich könnte mich nicht streiten. Ich. Nö,
3: ich, ich, ne, ich finde beide gut. Aber vom Humor her fand ich ritter kokosnuss besser. Das ist auch der Witz, dass die da aus, aus Budgetgründen mussten die äh, viel einsparen und konnten sich nicht mal Pferde leisten haben gesagt, ach, nimm mal einfach hier Kokosnüsse und knallen die aufeinander. Und so ist das erst entstanden. Aber ja,
4: aber Pferde sind doch ja, anders ich. als Kokos. Und wir
3: haben ja im
2: Jahr 2018 endlich neuen ritter der kokosnuss content bekommen ja. mit Ready
3: Player One. Okay. Hm. Ja, doch, ich glaube, das geht sogar auch. <lacht> War da ein schwarzer Ritter vorgekommen?
2: Nee, die haben diese heilige Granate beim Bart- hey, Ja, klar, ja, 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 S. S. Ich
3: ja, das ist doch auch. Ach so, so haben Ding. die das in dem Film verbaut? Ich habe ja, den Film
1: ja nicht gesehen, ich habe okay. das Buch gelesen. In dem ich kenne bloß die Scheinchen. Im Buch müssen ja. sie dann einfach den Film nachsprechen. Und das ist eine der Aufgaben, um einen okay. Easter Egg zu. Da hatte ich
3: ja mit dir, mit, mit Hugi hatte ich das schon besprochen im Jahresrückblick. Ging es auch um Ready Player One. Das im Grunde ein Film ist, der in der Zukunft spielt, aber eigentlich die Vergangenheit wenn die aktuelle jetzt unsere Gegenwart abhandelt, das ist einfach eigentlich albern. Das aber guter Film, Ready Player One. Ja, ich hab's Effekte, nicht erwartet. Nee,
2: nee, nicht. Jemand oh, rettet mit dem Schlüssel vorbei. <lacht> ja, genau. oh, oh, Nein, Ready oh, Player oh. One ist. das ist das Ding. Auch wieder. Ich habe nichts
3: erwartet und ich war richtig jo. geschockt, wie gut der Film ist. Ich fand war. ihn gut. Ich hatte auch nicht viel aber ähm war positiv überrascht. Irgendwann gucke ich den mal an. Hm. Der
2: war nicht so ein schlimmes Fanservice-Vehikel, wie ich es erwartet hatte.
3: Ach so, ja, stimmt. Also Ich, ich habe nur so gemerkt, das das dass halt es nur. Viel in der Vergangenheit eben spielt. Also ich habe mir bloß die ähm, Training-Szene
4: mal angeguckt, ja, als Stephen King-Fan. Mhm. Aber mhm. ich habe da natürlich keinen Bezug dazu. Also mhm. ja, Zu dem aber. Film.
2: Ist, ist alles okay. Also ich habe was ganz anderes erwartet. Das war ein in sich geschlossener Film und das ist das Wichtigste. Also der war ein Film. Weiß ich zum Beispiel nicht von dem Es war... Ja. Ich, ich sage das, ja, das häufiger ja. im Podcast mhm. oder so im normalen Leben. Aber seit 10, 20 Jahren ist das nicht so selbstverständliches mehr, dass ein Film wie ein Film funktioniert. Mhm. Siehe... Fantastische Tierwesen Teil 2. Ja. Was wirklich nur ich rasse mit dem Schlüssel vor deinem Gesicht ist. Der Film.
3: Du hast ja die e- Review geschrieben, ja, und die und Meinung ta- geschrieben und gab's da gab es dann noch sehr, ja, okay, Zuspruch, ist ja sehr Harry ich weiß, was sagen mich, mich hat interessiert, was, in, was sagt sie so und sagt ja stimmt dir voll zu und ich habe für die sie Review habe
2: ich so um die 90 Kommentare mhm. bekommen, da waren mhm. vielleicht drei dabei, die beide gesagt haben, ne ich fand den geil, alle mhm. anderen fanden den scheißen, da dachte mhm. ich, okay nee, da habe ich jetzt aber auch nicht damit gerechnet ja. dass die Universe so abgeschrieben werden jetzt schon diese ich hab fantastischen habe ich mich davon
4: abgehalten, mhm. den anzuschauen bis jetzt ich mir denke, ich fand den Schwäler echt in Ordnung, muss okay. ich sagen. Harry ich Potter sogar, waren übrigens nie meine Lieblingsfilme, auch als Kind nicht. Ja, da war ich dann schon zu alt. weit bin ich noch nicht, aber nee, würde ich jetzt auch nicht als Lieblingsfilm. Da gab es halt die Bücher, da können die Filme halt nicht mithalten. Mhm. Ich, ich bin dann noch irgendwann davon abgegangen, deshalb wird es jetzt für mich auch schwieriger. Ich kann jetzt nur noch so ein paar Filme nennen, die mir viel bedeuten. Aber Lieblingsfilme, das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil es einfach ja. zustimmungsabhängig ist. Es gibt nicht den ultimativen Film, das der ist immer so. funktioniert. Das ist Man kennt halt mittlerweile zu viel und das ist alles viel zu... Es wechselt zu viel. Also, ich das sag halt auch Als Kind war das einfacher, sich so festzulegen. Ja, also... Weil, weil also du auch nicht die, die Masse hattest. Also heutzutage kannst du halt ohne Ende Filme gucken und, und dich berieseln lassen. So früher warst du halt... Warst halt Eingeschränkte und so das, was man geil fand, hat man halt auch immer wieder gesehen, was halt heutzutage seltener vorkommt, finde ich. Das ist halt auch das Problem, wir
2: haben jetzt von vornherein den Zugriff ah. auf, so, ich sage mal, was, was Filmhandwerk anbelangt, auf das Beste von allen möglichen. Ja. Und das Problem ist halt, irgendein moderner Film, ein aktueller Blockbuster macht irgendwas immer am besten, besser als alle anderen Filme zuvor. Und wenn du heute einsteigst in das Medium Film, das ist total schwierig, weil du immer nur noch eine verbesserte Version von was bekommst. Mhm. Wenn du aber damals 1980 rum na, irgendwelche Sachen zum ersten Mal gesehen hast, die bis heute halt noch so die Blaupause sind, für, für das, wie heute ein Blockbuster funktioniert, da hast du ja einen ganz anderen Zugang. Und ich bin halt ganz froh, dass ich, ausnahmsweise lohnt es sich mal so alt zu sein, dass ich genau in der Zeitspanne, angefangen habe mit filme gucken, wo ich so das Beste aus diesen, dieser Übergangszeit bekommen habe. Ich konnte die ganzen 80er, 70er Filme nachholen und die wirkten für mich nicht alt. Und ich habe aber live mitbekommen, wie so dieses neue, dieses digitale Zeitalter, dieses Bombast- und Blockbuster-Zeitalter losging. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel meine Nichten in dem... Aktuellen Jahrzehnt groß wirst mit Film, du misst ja automatisch alles an deinen Avengers und, und deinen Hobbit-Film und Frozen und so weiter. Und dann <lacht> stinken doch die alten Filme ab. Und das finde ich total schade, weil die halt das nicht reflektieren können. Und ja, gut, der Frozen der ist schon sehr gut, aber man muss ja sagen, der Film aus den Jahren hat dieses Element eingeführt und so weiter. Und das, das, das,
4: das lässt sich nicht ne, mehr ne reproduzieren, wenn du das nicht mit erlebt hast oder zumindest in der Zeit aufgewachsen bist, wo du mit sowas
2: aufgewachsen bist. <lacht> Tja. Gerade bei Horror finde ich, das ist, das ist halt sehr schade. Mhm. Ich jetzt mit meinen Kindern angefangen, den David Cronenberg, die Fliegefilm. Wo oh, habe ich oh, das halt Kinder mit, mein, mit ja. meinen Kindern äh, nichten, Also die, die halt noch Kinder sind. Und. Ich war halt echt schockiert, wie lange der Film braucht, ja. um an die Pushen zu kommen. Ja. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Mhm. Heute würde der Film mit so einer Post-Credit-Szene anfangen, mhm. äh, was auch immer, äh, wo du direkt schon die ersten gen hast: äh, ein explodierender Laster, ein singender ja. Schneemann.
3: Ein Film, der es auf die Spitze treibt, ist ja hier Odyssey 2001. Mhm zieht sich halt übel lang. Ja, ja genau, Wars, aber die Leute, bist. die das in den 60er-Jahren geguckt mhm. haben, die,
2: die wichsen sich da heute noch ein Ja, schön und gut, aber, aber dein Star Wars orientiert sich ja bisweilen auch nur an, an 2001, Motherfucker. Motherfucker. <lacht> <lacht> piu, piu,
3: piu. Ja, ich
2: hatte einen Filmwissenschaftsprofessor, <lacht> der hat auch immer wieder den 2001 mit in den Raum geworfen und ich dachte mir, ja, du bist doch ganz alt. Oh also, ne, ähm, älter und Du hast den Zugang und wenn ich jetzt Filmwissenschaftsprofessor wäre, mhm. käme ich dann vielleicht mit meinem Peterchen zum vor die Leute wissen eigentlich nicht so richtig, was ich rede. Ja, aber 2001 habe ich als Kind
1: auch gesehen fand das irgendwie geil. Okay. Das hat sich so Aber ich habe den dann auch ganz lange nämlich nicht gesehen, aber der war so, weil der der ist halt visuell beeindruckend.
3: Mhm, darauf baut er ja das meine ich ja mit kurz. Einfach Kurs, wie der
1: die, die visuell aufgebaut ist, ist der mhm. auch immer noch beeindruckend. Aber ich habe den dann halt echt Jahre dann später mal gesehen. Das, das, ist halt, das ja. dauert ewig lang. dass ja. irgendwas passiert. Erst die fünf Stunden <lacht> klopfen sie auf den Knochen rum. Ja. geht halt ins ja. Weltall. Du weißt ja. überhaupt noch nicht, worum es geht. Und es läuft jetzt schon zwei Stunden. Die meisten so.
3: wechseln sich auch einen drauf ab. Oder bei den Frauen schlägern. Äh, diese, diese Übergang von Knochen. Ja, ist ja ganz äh, schlecht. Ist. Die, ich habe den viel besser geil, in Erinnerung. Das ist nicht so ein geiler Übergang. Nee, das ist der, der ist ganz schlecht geschnitten. Das erste Werkzeug. Der oh, den Knochen klingt Knochen. hoch und dann
1: fliegt der nämlich schon ja. runter. Und dann kommt erst nee, der Schnitt. Aber das hätte, wo der noch drehen, da hätte das kommen müssen. Geht und dann in um um den Sieber. Das ist so einfach rein, nur um dumm. Den,
3: den kreativen Übergang zwischen Knochen, das erste Werkzeug. Du machst so den den zukünftigsten Werkzeug, dem Raumschiff. Ja, aber wenn er das besser schneiden könnte. Ja, genau. Es geht um den Übergang an sich. Um die Idee dagegen. Ja, aber
1: das versteht man auch so, ohne das Scheiße, FDP. Aber das will man auch <lacht> verstehen, wenn, man den, wenn das besser geschnitten wäre. Ja. <lacht> oh, schön. Ja, weißt, Danny ist Kubik ist schon geil, gemacht. aber das ist. 2001, ist aber auch nicht der beste Stanley kubik Nee.
2: Das stimmt. Also,
3: das war so ein Film, den habe ich dann zum ersten Mal gesehen. Ich habe nur bis zur Hälfte geschafft. Aber bin ich immer halt also, also die zweite Hälfte ist ja eigentlich das Interessante. Ja, schade,
2: wir trifften jetzt ja total ab, weil wir reden jetzt ja. nur über einen Film, den wir alle nicht so gut ja. finden. <lacht> naja, also nee, also also, nee ich Ihr wisst was ich meine ich mein nur... So. Ich meine nur nicht so gut wie einer unserer Lieblingsfilme. Mhm. Aber, aber das Ding ist... Was ich ja vorhin meinte, du hast halt heute den Interstellar, der sich extrem an einem 2001 orientiert und der macht das halt alles dann feiner und schöner und besser, wenn man so will. Und dann kannst du natürlich jetzt so ein Kind hier Interstellar zeigen, du sagst dann, ja, oh, geiler Film. Also ich Alter. hatte vor <lacht> Warte mal, und dann. Und dann ist dem Kind egal, dass sich das an den 2000 born aus 60er Jahren des letzten Jahrhunderts orientiert. Das wird dann halt bestimmt nicht noch, um seine film im Kopf zu vervollständigen, <lacht> nochmal diesen alten Schrott mit seinen ja. komischen Knochenschritt sich, sich angucken. Und auch da wird es dann sagen, ja, aber Frozen hat einen viel besseren Schnitt, was sowas anbelangt. Aber es hat ja recht... Ja, der Scheiß, Danny Kubik hat sich einen Scheiß mit erfunden. Übrigens, Fun Fact: äh, Das Team, was 2001 gemacht hat, fast komplett dasselbe Team, was Star Wars gemacht hat. Ich hatte den bis vor kurzem <lacht> auf meiner Liste ja. bei Netflix, Habe den noch nie gesehen. Und jetzt, ist er, jetzt ist er weg,
4: jetzt ist er weg. Oh. Aber wieso gibt's Akira auf Netflix? Oh, also seit also gibt's wirklich? der Wirklich? Def- ja, krass. Also
3: du hast jetzt hier gerade einen Fernseher. Aber ja, der ich habe
4: ich habe... Ähm, äh, Moon ist auch... Den hm.
3: Moon ist gut. Oh, halt. Na, <lacht> 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 ja, vor zwei Jahren hatte ich... Ähm, aber selber. letzter Satz zu 2001 das ist, das
1: hat mein äh, Interesse an Science Fiction geprägt, aber 2001 ist ja eher so... Obwohl, als ich den gesehen habe, war schon nach 2001, deswegen... Ne, äh, ist ja sehr in Realismus geprägte äh, Science-Fiction, dass sie halt damals dachten, der Film basiert ja darauf, ne, wenn das in 60er Jahren mit dem Wettlauf zum Mond, wenn es dann in dem Tempo weitergegangen wäre mit der Raumfahrt gedönst, dann hätten wir es halt mal bis zum Pluto geschafft und so. Äh, wusste ich als Kind, als ich den dann gesehen habe, okay, halt nicht so gut funktioniert. <lacht> Aber trotzdem hat das so mein Interesse an diesem Hard Science gedönst. Äh, geweckt. Ich bin gar nicht so ein richtiger so Science Fiction, mhm. sondern wirklich eher so wirklich so ganz Real- Realismus. Krass, das war bei mir komplett anders. Mhm. Science Fiction. Ich finde es immer geil, wenn ich so denke, ah, ich weiß, das ist hier richtig. Und wenn ich dann so Bullshit calle, dann sage ich immer, naja, ja, also, da hätte das er auch ja noch
2: mal, mal bei der NASA anrufen können um den das würde dann am Ende auch sehr philosophisch, metaphysisch ja, ja, ja. ne? das, das ist das, halt diese Mischung das also. ist halt das was ich meine das, genau das ist ja die Idee von Interstellar der, hm. der Film geht drei Stunden oder so hm. und der sagt ja halt zweieinhalb Stunden hey, hard science und am Ende, Zauberei Liebe Liebe
3: <lacht> 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 Ja, ich genau. habe vor zwei Jahren den zu so Weihnachten mit meiner Familie geguckt. Was ihr heißt? habt ja Interstellar und ihr habt ja, ich sagte so selber, ihr findet ihn jetzt so gut, aber jetzt nicht so krass. Ich finde ihn schon krass. Ich, ich finde nur, Beispiel dass sagen, der gegen Ende
2: so dumm so dummen Twist Ich fand macht. das
3: gut, gerade das fand ich auch gut.
2: Ich finde es interessant,
3: also dadurch bleibt ja, er in der Bereich, oh. den kannst du nicht mehr... Ich ja, lege oder wie nee, nee,
2: André, was, was ich die ganze Zeit für Interstellar sage, ist, dass das nur ein Beispiel ist für einen Film, der den eigentlich wichtigeren Film abgelöst ja. hat. Und dass das deswegen ähm, halt für viele Filme leider so, so ein Haltbarkeitsdatum ja, gibt, das überschreitet. Aber ich hatte den wird. Film
3: halt vor zwei Jahren bei Weihnachten meiner Familie gezeigt und alle komplett. Geister. Ja, das weißt ist du? doch auch in Geiler. Ordnung. Das,
2: das, das, das entspricht ja auch eher jetzt meiner These. Mhm. Es genau. geht halt nur einfach darum, aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt nimm ne, ne, ich sage jetzt mal, eine junge, erwachsene Person den prägenden Science-Fiction-Film da zeigen soll, dann würde ich dem lieber Interstellar zeigen, damit mhm. er nicht einschläft, als 2001. Genau. Und aus cineastischer Sicht müsste es 2001 sein. Mhm. Aber du zeigst ja auch jetzt den Leuten nicht mehr Citizen Kane, in ist mhm. Oder irgendwelche alten Buster Keaton-Filme, du zeigst den Scary Movie 4. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Guck doch Keen! normaler Mensch, freiwillig der große Diktator mit Charlie mhm. Chaplin die feine Satire bla bla. nee, die gucken sich
3: fucking nackte Kanone Filme an, du brauchst mir nichts erzählen. Auch auf meiner Liste, ne? Nackte Kanone. Ah,
2: das ist bei mir ach, aber das fliegt also
1: nackte Kanone fliegt halt auch gerade raus das ist auch gerade Aussterben schade. Ja, ja jetzt, mir ist schade. jetzt
2: gerade nichts anderes eingefallen, ja. ich dachte mir auch die ganze Zeit, na, eigentlich ist es auch schon jetzt zu alt ja. Ich weiß nicht, was heute halt die Kids da an so ja. Nonsenskomödie noch. Gibt es das gibt's, überhaupt? Das, das ist ist doch ausgestorben. So, das ist so das ja die ganze Das ist Parodie Parodien, ja. Parodie. das ist mal, wo die dann so diese ganzen Fantastic-Movie-Dates und, das Movie ist und so vorbei. machen. Ja, das fand ich auch lustig. Da haben sie es gekillt. Ja, ja, sollte so ja gerade so sagen. Dumm. Da haben sie es, es gekillt. Hey, es müsste jetzt irgendwas anderes oh. geben, aber
1: was ist das? Es gibt es nicht mehr, weil die Marvel-Filme schon so lustig sind. Ja, Deadpool. Im Prinzip ist Deadpool das.
2: Weil doch, Deadpool doch, einfach ja. diese Formel von sowas mhm. wie Nackte Kanone mhm. übernommen hat. Mhm. mit, Also nicht der ganze ich Film komplett. funktioniert so, aber so dieses Breaking the Four Four, das war ja genau das. das was Cherry Zucker und wie die alle hießen Also ja, Jokes
3: von Nackte Kanone, die wirklich so in, in Richtung Bullshit-Humor gingen, so mit diesen mehreren Knien, die fährt die Kamera hoch, hat einmal Knie und dann nochmal Knie und dann ja. siehst du jetzt die Frau. Das ist ja unrealistisch, aber ich fand das super witzig.
2: Naja, das ist halt dieses, dieses blödel over oh, Top satire ding genau, genau. Und, und äh, weil das gerade ein guter Bogen ist, ich habe schon wieder will, äh, weil das ein guter Bogen ist, äh, das ist was, was ich rausgestrichen habe aus meiner ja, Liste, aber jetzt kommt es ja doch wieder rein. Ja. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich diese ganzen Komödien Ach, am Anfang der 90er nachgeholt habe. Die waren alle. Geil. Da habe ich so ja. abgelacht. Das ging ja, aber ja, tatsächlich ja. mit diesen Otto-Film los hm. bei mir, die gehen ja in die den, Richtung. Den
3: Schulden von so 1, 200, das war eine ganz komische und 50 Pfennig.
2: Ja. Ah. Äh, Otto in Amerika. Danke und so André, dass du den einen Witz aus dem Otto-Film ja, Film mit hast. Sehr Es ein waren noch ganz viele Witze, wo ich dachte, das ist bestimmt witzig, <lacht> ich verstehe es noch nicht. Irgendwie die glorreichen Miami Weiß, Leute, mal vor oder was, wo ich dachte, <lacht> ah, es ist bestimmt ein Witz, aber ne, ich lachte halt trotzdem. Und dann kamen halt die ganzen großen nackte Kanone, vor allem äh, zweieinhalb, Loaded. Also Loaded Weapon war ganz lange für mich die beste Komödie aller Zeiten. Den habe ich dann vor, Fühlen Fühlen sich vor, wie vier, zu Hause, vor vier, fünf Jahren nochmal angeguckt. Ich habe leider nicht einmal gelacht. Und ich dachte, ja, mir, das ich, denke ich, ich mir. Ich muss manchmal so Hose Highlights
4: sehen bei YouTube, aber. wo ich das so richtig in Erinnerung habe, dass ich mich dort weggehauen habe
2: und ah, ist halt auch so peng 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 nix, witz, nix, witz, witz, nix. Witz, witz 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 das ist so krass. Ja ja ja. Es also so es richtig funktioniert richtig. halt auch nicht mehr für
1: die Kinder. War ganz traurig, als ich die verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug. Die mhm. war und nicht, war nicht gut. wieder nicht gut. Ja, aber doch den fand ich als Kind Schlecht. halt auch super geil. Ja. Habe ich mal geguckt, den halt Habe ich den, den jetzt ja nicht, mit, nicht so, ja, nicht so lange nicht so witzig. Na, schade. Aber, ich hab, ja. weil, aber weil ich auch saß und jeden Witz gecallt habe und immer musste das
2: Die funktionieren ja auch alle als so Stichwortgeber, die Gags. Hey, mhm. du hast doch diesen Film geguckt mhm. und das ist eine Referenz mhm. darauf. Und ich habe jetzt nochmal Scary Movie vor zwei Wochen geguckt und ich mhm. muss sagen... Eins? Ja, ja, mhm. wirklich, also wirklich nur Scary Movie. Mhm. Und der kam also Anfang des Jahrtausends und der hat den großen Vorteil, der bringt nur... Gags und Anspielungen auf richtig populäre Filme. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Scream. Aber selbst die sind mittlerweile nicht mehr so relevant für okay. die Filmhistorie. Die musst du nicht mehr gesehen haben. Damals musstest du die gesehen ja. haben. Das heißt, du bist eh schon mit, dem Kennt- mit der Kenntnis um diese Filme in den Film reingegangen. Okay. Und die Witze wurden verstärkt dadurch. Und selbst ohne die Kenntnis, ich hatte damals glaube ich noch nicht, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gesehen. Äh, Habe aber alle Witze verstanden, weil die mhm. auch für sich funktionieren. Und Scary Movie 2 und merkt auf einmal, oh, jetzt sind die Filme ausgegangen. Ja. Wir gehen jetzt mal auf so obskureren Scheiß mit ein. Mhm. Und der hat überhaupt nicht mehr funktioniert.
3: 2 war der beste Film. Von der Reihe fand ich für mich Echt, das ist ja das Schlechteste! Allein schon die Katze, wie da so... Das, das Cluster schlägt, das war genau so falsch. Der, der, zweite. der Erste ist richtig gut, der Dritte geht so. Der Dritte, dritte sucht so. ganz
2: Ab gut. Der Zweite war echt schlecht, Der Zweite war sehr schlecht, die Der
1: Zweite, der hat mich mal irgendwann auch ja.
2: gebrochen. Weil das alles so dumm und scheiße
1: war. Ja, ich fand genau
2: das Witzig. Der Zweite hat die Anfangssequenz mit dem Exorzist, wo James ja, okay. Woods den Exorzismus durchführt. Genau. Und das ist sehr, sehr gut. Und ich war damals im Kino mit und ich dachte, oh, hallo, 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 das ist sehr gut. Das geht ja richtig gut weiter, die Reihe. Hallo. <lacht> und dann wird ein ganz, ganz schwacher Film. So. Und es ist nur noch so, Ha, Joints rauchen, ich mhm. habe eine Krüppelhand.
3: Ja, mit der, äh, mit habt ihr Matrix
2: super. gesehen? Habt ihr Charlie's Angels mhm. gesehen? Hier ist eine Szene, wir machen das nach, aber es ist jetzt nicht direkt ein Witz. Aber wir haben es mal gesehen. Das ist doch ein Film, den ihr vielleicht mal gesehen habt. (lacht) Kennt ihr den Junge aus Melke mit dem Trill? Er spielt hier mit. (lacht) Alleine das ist doch schon ein Lacher wert.
3: ja. Ja, bei welchen Jahren sind wir jetzt genau eigentlich? Naja, ich würde
2: sagen, wir machen dann erstmal kurz eine Pause mhm. und, und machen dann nochmal einen zweiten Teil, okay, weil wir sind jetzt das bei Thema ungefähr echt, zwei Stunden, so, sechs Minuten. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Zeit, um mal einen Zwischenstopp zu machen, <lacht>
3: weil ich habe echt noch nicht mal richtig angefangen. Ich, so <lacht> ich habe erst IT bisher und okay, durch den <lacht> <lacht>
2: Wir kommen noch mindestens vier fette Dinger, wo ich dann, dann erstmal so richtig die Anekdotenkeule rausholen. Na gut. Ich muss dann nämlich auch mal so eine Abmoderation machen. mal was. so eine Abmoderation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der erste Teil des
1: ah, unsere Lieblingsfilme, ah, wo wir mal Kinder gewesen sind. Podcast. Mhm. Nächste Woche geht es weiter. Ja. Bis dahin, macht es gut. Und schreibt doch mal in die Kommentare.
0: <lacht> nicht so nah, nicht so
3: nah. Das ist Was
0: schwierig.
3: ist mit dem passiert? Nein, es ist ein Roboter geworden. IT hat ihn
0: beauftragt. I.T. <lacht> Komm zurück! <lacht>
1: vorstellen, aber richtig hart. Naja, bis dahin. Macht's gut und schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfilme eurer Kindheit so gewesen sind. Das sind dann so Sachen wie... Äh, Fast and the Furious. Adventures. 4.
2: Ant-Man and the Wasp. Noch ein Film, der Macht dieses Jahr in Kino tschüss. kam. Weil weiter kann man sich ja nicht mehr zurück